0: Und wenn man jetzt einfach zum Beispiel irgend so ein äh, hinterherfahrendes Tischchen bauen würde ähm, oder ne, ne, quasi den Leuten folgende Anrichte oder ein hinterherfahrender Sessel, der vielleicht nicht ganz so voluminös wie ein richtiger Sessel ist, ähm, aber wenn man solche einfachen objekte mit so ein bisschen robotischer technik und da gibt es wirklich tolle sachen pimpen würde ähm, dann glaube ich ist man viel eher auf dem weg wirklich in anführungszeichen sozial erfolgreiche roboter zu bauen lasst uns anders denken lasst uns an einfache Alltagsgegenstände denken anstatt an einen menschengleichen humanoiden das, das scheint mir einfach die falsche metapher zu sein
1: Here is the new berlin
0: hier ist das neue berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Das Neue Berlin. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, bei dem ich mich äh, zum Teil schon weit aus dem Fenster gelehnt habe, indem ich gesagt habe, da ist doch eigentlich gar nichts dran. Nämlich äh, um das Thema Robotik, ähm, humane Robotik, Menschen, die durch Maschinen ersetzt werden. Ich habe immer gesagt, ähm, diese Debatte ist äh, völlig überzogen. Ähm, das wird so bald nicht passieren, weil die Roboter doch, ähm, naja, noch nicht so richtig weit sind und man eigentlich gar nicht genau weiß, wie so Menschen funktionieren und wie man sie ersetzen kann. Ähm, wie gesagt, ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich eigentlich doch im Detail da nicht so viel darüber weiß, ähm, wie man eigentlich solche Roboter baut und was sie können und wie das alles so funktioniert. Ähm, und heute ändern wir das aber ähm, nicht, indem ich mich damit beschäftigt habe, zum Teil vielleicht auch, sondern indem wir einen Gast haben, der sich damit beschäftigt hat, nämlich Andreas Bischoff. Hallo Andreas. Hallo Jan, danke für die Einladung. Leo ist natürlich auch wieder da, grüß dich Leo.
2: Hallo Jan, hallo Andreas.
1: Hallo. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz ähm, und hast dich, wie gesagt, schon mit Humanrobotik äh, ähm, beschäftigt. Wie bist du zu dem Thema gekommen und ähm, was hast du dazu gemacht?
0: Zu dem Thema bin ich eigentlich mh, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe Kultursoziologie studiert und habe da dann schon immer mal so angefangen, so medial vermittelte Interaktionen, solche Sachen mir anzuschauen, also Social Media und solche Sachen. Und dann bin ich in ein äh, interdisziplinäres Graduiertenkolleg gekommen, ähm, an der TU Chemnitz eben. Und ähm, da war ich so ein bisschen... Naja, sagen wir mal blauäugig rangegangen. Äh, hatte, ich hatte echt vorher nicht so richtig viel gewusst über die Zusammenarbeit von Ingenieurwissenschaften und Sozialwissenschaften, äh, wusste aber schon, war da so selbstbewusst, dass ich sage, da kann man sich auch als qualitativer ähm, Sozialforscher irgendwie nützlich machen und da sollte dann tatsächlich ein Museumsroboter auch in diesem Projekt in einem Tandem entwickelt werden. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil die Investitionssumme für die Maschine zu hoch war und dann hatte, war ich aber gar nicht so traurig darum, weil ich hatte das Thema schon anrecherchiert und war auf der einen Seite fasziniert, äh, auf der anderen Seite auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass es da also Leute schon in den 90ern gab, die Roboter für Museen bauen wollten und sich dann so ganz eigene Gedanken über soziale Interaktionen von Menschen und Robotern machten. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, du, das ist gar nicht so schlimm, dass ich jetzt hier keinen Roboter mitentwickle. Lass mich doch lieber Leute, die Roboter entwickeln, erforschen, was machen die so, was haben die für Praktiken, was haben die für ähm, Instrumente, für Ideen, für Theorien, für Methoden. Wie gehen die überhaupt vor? Was verstehen die unter sozial? Ähm, warum wollen die überhaupt Roboter bauen? Und das habe ich dann dreieinhalb, vier Jahre als Dissertationsprojekt verfolgt und jetzt im August vor zwei Jahren äh, bei Transkript veröffentlicht, soziale Maschinen bauen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du interessierst dich quasi ähm, sehr, sehr praktisch dafür, äh, was das passiert. Das heißt, das ist so ein ethnografischer Ansatz. Ähm, wie genau äh, sah denn das aus? Ähm, wie bist du, also mit wem hast du da gesprochen? Ähm, wie, wie sah deine Forschung aus?
0: Also ich bin tatsächlich ähm, durch Sozialrobotiklabore in Europa und den USA, jetzt hätte ich fast gesagt getingelt, <lacht> aber äh, habe ver verschiedene besucht, äh, verschiedene lange Feldphasen gemacht, so zwischen einer hm. und ähm, vier bis sechs, acht Wochen. Ähm, und bin... Einerseits so ein bisschen als wie als Praktikant reingegangen, also habe ähm, hab mir Sachen erklären lassen, habe versucht so ein bisschen zu helfen. Äh, Manchmal also immer so changierend, äh, bisschen die Anteile von Teilnahme und Beobachtung. Manchmal habe ich auch richtig so mitgearbeitet, mit Studien auch entworfen und mit durchgeführt und habe halt versucht, ähm, alles was so zum Sozialroboter bauen dazugehört, mal kennenzulernen. Konferenzen, wie schreibt man eigentlich ein Paper? Was ist eine gute Studie in diesem Feld? Ähm, wie, was sind so die alltagspraktischen Probleme, ja, also was macht eigentlich ein Robotiker den ganzen Tag über? Was sind aber auch so Freizeitsachen, ja, also auch, da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, auch, die Frage, wie viele Roboter-Devotionalien, Roboterfilme oder Roboter-Brettspiele in Sozialrobotiklaboren in der ganzen Welt rumstehen, das ist auf jeden Fall was, was ich in der Menge unterschätzt habe. Also ich habe versucht so, wie du schon sagst, bei einem ethnografischen Zugang versucht man ja eigentlich so, das Feld in Gänze so ein Stück weit zu erschließen und da ich natürlich Vorkenntnisse hatte, wie so Wissenschaft als Feld zumindest aus der eben aus der Perspektive von Soziologie aussieht, hatte ich so ein bisschen gleichzeitig natürlich einen Vergleichsfall. Und andererseits war es schon auch so so ein äh, sich Fremdes selbstverständlich machen und umgedreht. Also habe mir da auch so ein bisschen Zeit gelassen, da auch tatsächlich so ein bisschen ins Feld rein zu, ja, äh, mich rein zu bewegen. Und ähm, ja, mittlerweile verstehe ich das ganz gut, was die machen. Bin jetzt aber nicht äh, die Gefahr going native. Ich bin jetzt kein Robotiker. Mm. Arbeite aber okay arbeite sehr eng mit Informatikern jetzt zusammen, also dass ähm, dieser Pfad äh, jetzt nicht nur für Soziologinnen und Soziologen oder Kultur- und GeisteswissenschaftlerInnen zu schreiben, sondern auch Forschungspraktisch mit Leuten aus den Ingenieurwissenschaften zusammenzuarbeiten, das hat sich schon auch ein bisschen daraus ergeben, muss ich sagen.
1: Der Feldzugang, äh, wer, das, ähm, wer die Forschung kennt, weiß, dass das immer schon die Hälfte der Forschung ist, ähm, äh, da überhaupt Zugriff äh, zu kriegen. War das einfach ähm, und haben die Leute verstanden, was du eigentlich machen willst, die Robotiker? Ähm, also der Feldzugang war einfacher, als ich gedacht hätte,
0: weil in dem Feld eine unglaublich große Neugier herrscht, auch an Wissen von außen, also den Forschenden da, die selber meistens interdisziplinäre Hintergründe haben, Robotik selbst ist ja hochgradig interdisziplinär, man braucht ganz viel unterschiedliche so Departments und Wissensarten, um überhaupt einen Roboter zum Funktionieren zu bringen.
1: Kann man ja auch so nicht studieren, ne? Also
0: das ist ja, es gibt schon Masterstudiengänge, die dafür
1: spezialisiert sind, das schon.
0: Aber auch die sind äh, in sich sehr interdisziplinär ähm, und ähm, da, von daher war erstmal eigentlich eine große Aufgeschlossenheit gegenüber äh, jemanden von außen, vor allem aus den Sozialwissenschaften. Gleichzeitig war schon gegenüber jetzt vor allem so Sinnmachungspraktiken und auch so ein paar epistemologischen und methodologischen Grundlagen, mit denen jetzt vor allem qualitativ Forschende arbeiten, würde ich jetzt nicht denken, dass da überall ein großes Verständnis dafür da war, also die Frage, wie jetzt aus zum Beispiel teilnehmender Beobachtungen Daten werden, die irgendwie wissenschaftlich sind und wie man da auch eine generalisierbare Aussage ein Stück weit treffen kann, das ist jetzt eine Frage, die ich nicht mit jedem, mit dem ich im Feld zu tun hatte, gern diskutieren wollen würde, weil es glaube ich manchmal ein bisschen mühsam ist.
1: Es war quasi weniger, so verstehe ich das, weniger quasi so ein, so ein Desinteresse da, sondern tatsächlich irgendwie einfach so ein bisschen verschiedene Welten, verschiedene wissenschaftliche Welten. Die einen so ein bisschen, da kommen wir ja sicher noch drauf, halt stark quantifizierend, aber wie man aus ja, ethnografischen Aufzeichnungen Wissenschaft macht, das kann man da nicht verstehen.
0: Ist zumindest unüblich, ich habe das dann auch immer mal in meinen Feldaufenthalten versucht, ich habe ja wirklich versucht, auch mich nützlich zu machen und habe dann auch gerne mal so für die Undergrads und die Doktorandinnen und Doktoranden mal so Vorträge gehalten, wie kann man es eigentlich machen, eine gute Ethnografie und so und das fand ich schon immer sehr faszinierend, gleichzeitig ist das in den Rhythmen und Zyklen, die die arbeiten, ist jetzt so eine lange Feldphase oder ein langer Feldaufenthalt ist gar nicht so leicht möglich, aber eine große Aufgeschlossenheit, eine große wissenschaftliche Neugier und auch so eine fast schon spielerische Art, auch mit, mit sozialen Welten umzugehen, habe ich da ähm, auf jeden Fall wahrgenommen und das hat mir auch echt gut gefallen.
2: Du hast ja jetzt gesagt, ähm, das ist ein grundlegend interdisziplinäres Feld. Was haben denn die Leute jetzt tatsächlich für Hintergründe? Sind das jetzt primär Informatiker und Ingenieure oder findet sich da auch
0: irgendwie ein verirrter Literaturwissenschaftler oder <lacht> irgendwas in der Art? Also ähm, Literaturwissenschaftler wäre jetzt wirklich extrem selten, ist mir nicht begegnet. <lacht> ähm, es gibt aber, und das war auch was, was ich vorher so nicht gedacht hätte, neben den klassischen Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau, Elektrotechnik, ähm, oder, oder eben den informatik äh, was weiß ich, Visual Computing oder ähm, eben auch eher so eine technische Informatik ähm, oder irgendwas mit Navigation, Bilderkennung. Gibt es auch ähm, einige SozialwissenschaftlerInnen, zum Beispiel äh, Kognitionspsychologen und Entwicklungspsychologen, mhm. sind gerade im Feld der Sozialrobotik recht verbreitet? Das hat so zwei Gründe. Also zum einen, weil die eine Art von Modellen und auch eine Art von Methoden liefern, mit denen die anderen Disziplinen, die ich gerade aufgezählt habe, gut was anfangen können, weil ja die mhm. Ergebnisse dieser Forschung häufig schon ähm, Zahlen sind und da findet so ein, mhm. so ein leichter, methodischer und auch geistiger Fehlschluss statt, ah ja, da kommen ja schon Zahlen am Ende bei raus und die müssen wir dann nur in unser System reinfüttern. Dass das am Ende gar nicht so einfach ist, das weiß ja auch jeder quantitative Forscher, jede quantitative Forscherin, dass ja die, die Zahlen, die bei einem ähm, Laborexperiment rauskommen, jetzt nicht dasselbe sind wie die Ausgangswerte von einem Sensor. Ähm, äh, das ist ja eigentlich schon klar. Aber der zweite Grund, warum die so erfolgreich sind in dem Feld ist, dass dieses Feld ähm, nochmal ein bisschen interdisziplinärer ist als Robotik selbst. ist quasi auch so ein, so ein Querschnittsfeld, was eigentlich so verschiedene Robotikdisziplinen überspannt, dieses Human-Robot-Interaction oder ähm, ja, Mensch-Roboter-Interaktion auf Deutsch. Ähm, und da gibt es, äh, das ist noch dabei, so Standards zu etablieren. Und da haben Kognitionspsychologen und Entwicklungspsychologen den Vorteil, dass die gute Studien machen können, wo gute Ergebnisse dabei rauskommen und die können vor allem gut Paper schreiben. Und gerade mhm. so, so Schriftlichkeit und ähm, zirkulierbares Wissen erzeugen, erfolgreich publizieren, das ist was, was diese beiden Disziplinen vielen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen voraus haben. Und deswegen konnten die sich da gerade in diesem recht jungen Feld sehr erfolgreich positionieren. Was unterscheidet denn jetzt eigentlich dieses Feld der Sozialrobotik von einer
2: reinen Robotik oder was auch immer der Gegensatz wäre? Also was machen Roboter eigentlich
0: sonst so, wenn sie nicht gerade mit Menschen interagieren? <lacht> ähm... Bis in die 80er, 90er Reihen waren Roboter eigentlich immer in Käfigen. Das heißt, der Bereich, in dem die sich bewegt haben, war ganz streng getrennt von dem, was so Menschen tun. Und der Mensch war eigentlich immer ein Problem. Also meistens ein Sicherheitsrisiko. Dann gab es schon so ein paar Leute, die haben so KI mit Robotern gemacht. Da hat man so ein bisschen despektierlich gesagt, es ist quasi einfach nur ein Computer auf Rädern. Und so sahen die Dinger im Grunde auch aus. Das war also nichts irgendwie niedlich oder große Augen oder so Disney-mäßige Erscheinungen, sondern das waren wirklich einfach Kisten mit riesigen Kabeln dran, die dann aber immerhin selbstständig schon einen Ball von der Kiste schubsen konnten und das auch selber berechnen konnten. Das war also für die rechentechnischen Voraussetzungen damals schon auch nicht so schlecht. Und ähm, der, der Kernunterschied der ganzen üblichen Robotik, die sich eben darum kümmert, einen Roboter erstmal zum Funktionieren zu bringen, ist ähm, eben in der Sozialrobotik, dass hier das Gelingen, des Roboters in der Interaktion mit dem Menschen so zum Kernkriterium wird. Und dabei passiert was, ähm, was die normale, in Anführungszeichen, Robotik bei Weitem übersteigt, nämlich, dass eigentlich das Gelingenskriterium außerhalb des Systems liegt, ne, nämlich in der erfolgreichen Interaktion. Und damit auch ein mhm. ganzes Stück weit äh, Kontrolle darüber, was der Roboter kann und wie erfolgreich er ist, außerhalb des Systems liegt. Und das muss man sich vorstellen, dass das für Ingenieure wirklich was ganz außerordentlich, ähm, außergewöhnliches ist, weil die sonst sehr pedantisch darauf bedacht sind, ähm, ihre Systeme besonders sicher zu machen oder zu optimieren, immer weiterzuentwickeln. Und jetzt sind sie also mit was konfrontiert, dass sie nur sehr begrenzt äh, optimieren und kontrollieren können, nämlich Alltagswelten. Und deswegen habe ich das auch ähm, mit einem Begriff aus der Designforschung als Wicked Problem bezeichnet, also ein bösartiges Problem. Und ein bisschen zugespitzt könnte man, also ein Problem, was sich nicht leicht äh, berechnen lässt, äh, was auch nicht eine finite Lösung hat, was interpretativ ist, was widerständig ist, ähm, was sich einen eigenen Reim auf die Lösung macht und wo auch eine Lösung immer schon auch irgendwie ein, ein gestalterischer Vorschlag ist, das sind so Eigenschaften von Wicked Problems. Und zugespitzt könnte man also sagen das, was die Sozialrobotik von der normalen Robotik gewissermaßen unterscheidet, ist, dass sie es eben mit mit bösartigen Problemen, nämlich mit Menschen und deren Sinnmachungspraktiken
1: zu tun hat. Das heißt, es ist auch kein eigentlich kein sozusagen physikalisches Konzept. Also eine Sozialrobotik könnte auch einfach eine wie so eine Turing-Maschine sein, so ein Chatbot oder sowas.
0: Da, da werden große Streitereien im Feld ausgetragen, ähm, was ist ein Roboter und was ist ein Sozialroboter, weil nämlich genau für den Aspekt, den ich gerade benannt habe, was die Aufgabenstellung der Sozialrobotiker ist, könnte man genau aus den, die Beispiele, die du gerade genannt hast, bringen, ähm, warum ist dann, ist Alexa nicht auch ein Sozialroboter Ja. und da könnte ja. man, könnte man gute Argumente dafür finden, dass das so ist, dann würden aber so die sehr ingenieurwissenschaftlichen Robotiker in dem Feld sagen, naja, warte mal. Es muss ja schon irgendwie noch darum gehen, einen Roboter zu bauen, also eine physikalisch verkörperte mhm. Maschine, mhm. die einen Manipulator hat, der in der sogenannten Realwelt einen Unterschied macht und das ist mhm. ein, ein Streit oder eine Auseinandersetzung, die man im Feld auch sehr gut beobachten kann, ähm, auf den auf Punkt gebracht hat es mal ein Doktorand, äh, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, nachdem der von so einer wichtigen Konferenz zurückkam, der HRI-Konferenz oder so der größten Konferenz im Feld. Und er sagte, ja, ich dachte, also ich war vollkommen schockiert, ich dachte, ich gehe da hin, höre mir gute äh, Vorträge an, aber in dem ersten Vortrag ging es um eine Studie, in dem zweiten Vortrag ging es um eine Studie, im dritten Vortrag ging es um eine Studie und dann hat er zu seiner Betreuerin den Satz gesagt, den ich dann auch als so eine Unterkapitelüberschrift äh, gewählt habe, ähm, are we building to study or are we studying to build? Also das, auf diese Formel kann man es so bringen, also, also warum machen wir eigentlich dieses Sozialrobotik-Ding? Geht's darum, Roboter zu bauen, damit man Studien machen kann oder machen wir nicht viel mehr Studien, um danach einen besseren Roboter zu bauen? Und entlang dieser Konfliktlinie kann man so diese beiden so ein bisschen widerstrebenden Pole des Feldes auch so ein bisschen anordnen, dass man sagt, ja, die einen kommen wirklich eher vom Bauen der Maschine und die anderen wollen eher so ein bisschen grundlagenforschungsmäßig verstehen, wie kann das überhaupt funktionieren, Menschen interagieren mit Maschinen?
2: Gibt es denn eine, ähm, ein, ein Verhältnis vom Begriff KI und Roboter, also impliziert Roboter auch irgendwie KI oder ähm, kann das auch unabhängig voneinander funktionieren? Ist ein, ein Greifarm in der äh, Fabrikproduktion ähm, auch ein Roboter, äh, wenn, er, wenn er, was weiß ich, nur, nur zwei Zustände kennt oder sowas? Ähm, kann man das irgendwie bestimmen oder ist das eben auch alles sehr umkämpft? Vermutlich ist der KI-Begriff noch schlimmer und, <lacht> und, und undefinierbarer als der Roboterbegriff, vermute
0: ich. Also heutzutage ist ja erstmal alles ki das stimmt. Heute werden ja schon wirklich <lacht> einfache Steuerungsregelkreise, werden ja heutzutage schon als KI verkauft, also das ist wirklich nochmal Eine
1: so. schöne Regressionsanalyse <lacht> ist auch KI. Ja
0: genau, also das ist wirklich Wahnsinn, aber in der Robotik ist es eigentlich sehr interessant und das finde ich deswegen auch wirklich eine gute Frage, weil eine ganze Zeit lang war das so und viele sagen es eigentlich auch heute noch so, dass die erfolgreichsten Roboter, die sind, die eben nicht schlau sind und die auch nicht vorgeben, schlau zu sein, ähm. Das hat, da greife ich ein bisschen voraus, das hat auch was mit der, mit der Art und Weise zu tun, wie wir als Menschen kulturell, aber auch gewissermaßen gestaltpsychologisch Roboter wahrnehmen. Äh, eben, das ist ein Attributionsphänomen. Ähm, äh, zum Beispiel gibt es die sogenannten Breitenberg-Vehikel. Ähm, das sind so, mechanische, fast schon Skulpturen, die eigentlich nur so durch so ein bisschen durch Wind angetrieben, so relativ komplexe Holzgebilde über den Strand marschieren und aussehen wie unglaublich komplexe Maschinen, aber eigentlich ist es nur eine Windmühle auf Beinen sozusagen. Oder es gibt auch sehr, sehr andere einfache Roboterkonzepte, die quasi so behavioristisch funktionieren, also die quasi so eine Art Reizreaktionsschema haben, wo es jetzt gar nicht nochmal mhm. irgendeine überliegende äh, Sinneinheit gibt, sowas kein, kein Planmodul, was, was irgendwie Inputs da und dahin gehen verknüpft, sondern das einfach nur sagt, ab dem Schwerwert machst du das, ab dem machst du das. Da ist so ein beliebtes Beispiel. Gab es auch so in den 90ern so Studien mit Robotern, denen man so ein bisschen Insektenverhalten beigebracht hat. Also äh, wenn Licht, dann geh in Schatten. Und äh, wenn man mhm. solche davon drei, vier in der Halle stellt und ähm, dann auf die zugeht zum Beispiel oder von denen weggeht, dann kann sehr komplexes Verhalten entstehen oder zumindest aus einer menschlichen Wahrnehmung ein Verhalten, mit dem Intention attribuiert wird ähm, mhm. oder man kann auch ein bisschen mit denen spielen, man kann die sich ja auch als Mensch dann hin und her schicken, ja, wenn man so zwei Menschen hat und dann ist natürlich der Roboter immer noch nicht schlau, aber das ist dann manchmal eine von den Menschen wahrgenommen sinnvollere Mensch-Roboter-Interaktion als mit so einem total tollen Sprachmodul ausgestatteter äh, Roboter der Deutschen Bahn, der irgendwelche Fragen beantworten soll und dann halt bei der Präsentation äh, vor Pressevertretern mit dem Verkehrsminister völlig versagt. Ja, also Deswegen ist, ist die Frage, finde ich, sehr gut. Und ähm, ich denke, dass ähm, gerade in der Robotik ähm, und gerade noch mal in der Robotik, die mit Menschen zu tun hat, ein Hang zu einfacheren Lösungen besteht. Und vor allem gibt es auch ethisch eine starke ähm, normative äh, Implikation, zu sagen, wir wollen hier eigentlich nicht Systeme einsetzen, wo wir später nicht mehr sagen können, warum dies und jenes geschehen ist, sondern lasst sie uns lieber quasi hardwiren. Also wenn das, dann das. Man, man benutzt da recht technisch gesehen häufig ähm, endliche Zustandsautomaten, die also von einer äh, ganz zahligen Anzahl von Zuständen, was weiß ich, vier, einfach vom einen in den anderen übergehen ab einem gewissen Schwellwert, anstatt halt irgendeine Mega-KI da einzubauen, äh, die versucht, äh, das Muster in irgendwelchen Bewegungen zu erkennen und es sind in der Regel, wie ich schon ganz am Anfang der Antwort sagte, auch die erfolgreichen Roboter, die
1: rechentechnisch gesehen eher simpel gebaut sind. Jetzt hast du vorhin schon mal anklingen lassen, dass die Labore mit allerlei ähm, ja, fiktionalen Charakteren ausgestattet sind. Ähm, Kannst du dazu was sagen, verbunden mit der Frage, äh, ob quasi diese Fiktionalen und die Roboter, äh, die man ja eben aus Filmen natürlich vor allem kennt. Ich habe äh, nochmal dran gedacht, auch dein Buch hat ja diesen C3PO vorne mit drauf. Also es ist irgendwie doch was sehr, sehr Ästhetisches, diese, diese Robotervorstellung. Ob, ob sich darin doch so ein bisschen so eine Einheit des Faches ähm, vielleicht widerspiegelt, dass irgendwie doch alle doch gerne so ein r 2 d zoomal mal bauen wollen würden.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit über alle Unterschiede und äh, Verteilungskämpfe innerhalb dieses Jungfeldes Mensch-Roboter-Interaktionen hinweg. Alle beziehen sich ständig auf Science-Fiction und wie du schon gesagt hast, obwohl ich das eigentlich selber ähm, ein Stück weit kritikwürdig finde und ja auch eine Analyse unterziehe in, in meiner Arbeit, ähm, habe ich es fürs Cover genauso gemacht. Und
1: war das ein Vorschlag vom, vom Verlag oder kam das von dir?
0: Das kam tatsächlich von mir, weil ich das Bild mal okay. gesehen hatte. Das war unter CC-Lizenz und das hat ein Bibliothekar in Washington DC gemacht und mir gefiel halt daran, ja, ja. dass das der, das ist ja der C3PO, der so abgewetzt ist. Also der jetzt nicht mhm. so super shiny poliert ist, sondern der, mhm. der so, so, jetzt nicht beulen, aber schon so stumpfe Stellen und so. Und mhm. das fand ich irgendwie so schön. Und natürlich ist es ein Stück weit sinnfällig. Ähm, das Kernmotiv, was eigentlich auch die massenmediale Auseinandersetzung mit diesem Feld bestimmt, nämlich der menschenähnliche Roboter, der eigentlich aus verschiedenen Gründen eine ganz schlechte Vorstellung ist, wenn man über Sozialroboter nachdenkt, den auch aufs Cover zu nehmen, um natürlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, das, diesen Diskurs an den natürlich auch anzuknüpfen. Aber mhm. aber zur, zur Frage von Science Fiction, das ist super allgegenwärtig. Es gibt kein Labor, an dem nicht irgendwo ein Star Trek oder Star Wars Poster hängt. Ähm, es gibt äh, überall Sci-Fi Devotionalien, die Leute sind auch selber teilweise... Ähm, ja, Nerds, also sind in diesen, in diesen Fan-Universen auch zu Hause und ganz häufig passiert auch das, was du gerade gesagt hast äh, in der Frage, das war nicht flapsig übertrieben, äh, ganz häufig neben, sind bestimmte Roboter aus der Science-Fiction und R2D2 ist ein sehr häufig äh, benutzter Kandidat, weil er eben nicht anthropomorph ist und trotzdem so starke anthropomorphisierende Gefühle auslöst, ja, ähm, mhm. äh, dass man die einfach gewissermaßen nachbauen will oder manchmal auch, auch noch einem höheren, fast schon so quasi philosophischen Level, irgendwelche Mensch-Maschine-Dilemmata, ob sie jetzt von Asimov aufgeworfen oder bei Star Trek The Next Generation, der Android Data, der ja auch immer so zwischen dem Maschine und Menschsein hin und her schwankt und hin und her gerissen ist, das solche ja teilweise ja so ein bisschen philosophisch aufgejazten Probleme dann so zum Ausgangspunkt von Papern oder Vorträgen auch genutzt werden. Also mhm. Ramat hat das mal zusammengefasst, ähm, äh, Science-Fiction ist das versteckte Curriculum der Robotik und das kann man nur unterstreichen.
1: Ist das dann auch ähm, quasi, ich weiß nicht, wie, wie du da einen Überblick hast, aber auch dann eine bestimmte Science-Fiction? Äh, weil ich denke jetzt so, es gibt ja auch so gerade so so sowjetische ähm, ähm, Science-Fiction zum Teil, die, die sich vielleicht weniger sozusagen in der Adaption eignet, weil sie vielleicht nicht so nicht so konkret ähm, ähm, Robotik behandelt. Also ist das ist da eine bestimmte Vorliebe für ähm, ja, bestimmte Thematisierung von diesen von dieser Science-Fiction? Ähm, da muss man eigentlich auch wirklich noch mal so ein bisschen nach Kulturräumen
0: gewissermaßen unterscheiden. Ich habe mir jetzt viel die US-amerikanisch-kanadische und die europäische Human-Robot-Interaction angeschaut. Mhm. Ähm, Asien ist da noch mal so ein super Sonderfall. Das, äh, da gibt es ja auch mhm. schon einige Arbeiten drüber. Ähm, aber für, für, sag ich mal, diese Western-Hemisphere kann, ähm, kann man das schon so runterbrechen auf diese ähm, Asimov und Nachfolger, sage ich mal. Also mhm. auch dabei Asimov ist ja schon i-Robot und so. Also schon diese Hollywood-Variante von ähm, Science-Fiction und Robotik. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel eine schöne äh, alternative Science Fiction, ja. Also diese ganzen Steampunk-Geschichten oder ähm, Gibson, solche Sachen, ja. Also da, da gäbe es ja auch so alternative Vorstellungen, was möglich und unmöglich technisch ist. Ähm, aber es wird doch meistens eher auf so ähm, sehr massentaugliche Sachen abgestellt. Und das, was du eben gesagt hast, mit äh, Abstraktion und Konkretheit, wenn man jetzt an, an Lem oder sowas denkt, ähm, hm. das, äh, ja. das sind Sachen, die dann tatsächlich eher nicht so aufgegriffen werden, also man nimmt schon die sehr anschaulichen Sachen und immer sehr in dieser, auch typisch Hollywood, in dieser Protagonisten denke, also es gibt zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist die Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Es ist die erste und ich glaube auch nach wie vor die einzige Uni weltweit, die eine Robotik-Fakultät hat. Und die hat sie schon sehr lange, ich glaube seit den 70ern. Ähm, also sind so absolute Pioniere der Robotikforschung Und die haben mal eine Robot Hall of Fame gemacht. Und wenn man sich mal anschaut, wer da drin ist, dann ist das wirklich so famous und infamous äh, Robot-Sachen, äh, auch, auch aus der Fiktion, zum Beispiel der T-800-Terminator und solche Sachen. Also äh, mm. das ist dann meistens relativ mainstreamig, die Vorstellung von Science-Fiction.
1: Und ist das ähm, dann so ein bisschen so ein... So ein ähm ja, fließender Übergang zwischen, zwischen Fiktion und den, und den Problemen. Du hast gerade gesagt, man beginnt dann gerne mal so ein Paper mit irgendwie so fiktionalen ähm, Fragestellungen. Ich kann mir vorstellen, in vielen Fällen, also wenn man, das, ähm, wenn man das in der Soziologie macht, dann kann man das auch sehr gut machen. Es gibt äh, so einen sehr schönen Band, ich weiß gar nicht von, von wem der ist, äh, Sociology äh, through Science Fiction. Ähm, da ist so ein bisschen das Konzept quasi so, äh, also aus den 70ern, äh, so ein ganz alter Band. Äh, da ist das eigentlich sehr gut gemacht. Da wird quasi so ähm, immer so äh, Science-Fiction Kurzgeschichten sind da abgedruckt von irgendwelchen Autoren und dann quasi kontrastiert mit dem, was man soziologisch da irgendwie draus lernen kann. Ähm, da ist natürlich die Auswahl irgendwie so, dass es dann auch Kurzgeschichten sind, bei denen, was, bei denen man was lernen kann. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt mehr so eben, das hast du ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, eben sehr plakative Hollywood-Formen von Robotik nimmt, dann kann ich mir das irgendwie jetzt erstmal nicht so genau vorstellen, wie man dem jetzt quasi konkret wissenschaftlich was abgewinnt und dann auf einer bestimmten Annahme oder auf einem ethischen Dilemma oder was auch immer, was in Star-Trek-Folge XY kommt, äh, darauf sozusagen meine Frage. Forschung zu basieren oder meine Forschungsfrage. Ähm, wird das so gemacht oder wie, wie ist da so die Verknüpfung? Das Verhältnis zur Science-Fiction ist ein bisschen, das wird nicht so sehr genutzt, um jetzt als Reflexionsraum,
0: um sich alternative Zukünfte vorzustellen oder äh, den eigenen Möglichkeitsraum darauf hin zu befragen, was einem das jetzt gibt, mhm. sondern es ist meistens so eher, äh, der Bezug zur Science-Fiction ist meistens so insofern instrumentell, als dass dadurch das eigene Tun als das Umsetzen einer kurz bevorstehenden äh, Zukunft dargestellt wird. Also die, die Robotik und erst recht die Sozialrobotik hat so einen ganz spezifischen, äh, relativ kurz in die Zukunft greifenden äh, zeitlichen Bezug, der sozusagen das eigene Tun ähm, als, äh, äh, ja, äh, als Urheber, aber auch sozusagen eingebettet in die Ergebnisse einer unmittelbar bevorstehenden Zukunft stellt. Also ganz viele Paper beginnen, äh, auch mit der Behauptung, dass ja das Miteinander von Mensch und Roboter bald schon Alltag sein wird und man deswegen jetzt noch diesen und jenen Effekt erforschen müsse. Hm. Und die zugrunde liegende These, ob eben so sei, ob das wünschenswert sei, in welcher Form das passieren wird, und ähm, äh, die wird eigentlich gar nicht sozusagen problematisiert, sondern es ist eher sozusagen, wir setzen um, wovon äh, andere träumen, könnte man so ein bisschen, sind so ein bisschen unfair, ein bisschen einseitig zugespitzt, aber oftmals geht es in diese Richtung.
1: Das heißt, man also man sieht in der Science-Fiction wirklich tatsächlich eben diesen Blick in die Zukunft und will quasi, also ich meine, man hat ja dafür den schönen Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung, mhm. nur dass das hier eigentlich sozusagen nichts, nichts Unreflektiertes ist, sondern dass man eigentlich, also, also so ein bisschen unreflektiert schon, aber dass man sich selbst eigentlich als Erfüller dieser Prophezeiung, die quasi die Science-Fiction ist, sieht. Ja, ja. Also ich glaube
2: Insgesamt ist diese, dieser Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung sehr interessant, was ähm, die Robotik angeht und die Sozialrobotik sicherlich dann im Besonderen, dass eben genau die spezifischen Vorstellungen von, ähm, also äh, einerseits natürlich diese kulturell vermittelten Science-Fiction-Vorstellungen von einer roboterbevölkerten äh, Zukunft einerseits natürlich, andererseits aber auch genau die konkreten Vorstellungen von, Gesellschaft von äh, Menschlichkeit, von menschlichem Zusammenleben eben genau das äh, reproduziert bzw. erst konstituiert, äh, um jetzt auch schon eine These eigentlich deiner Arbeit vorwegzunehmen. Aber ich meine, dieses, dieses, genau diese Beziehung von äh, dem Vorgestellten, dem, was der Entwickler sozusagen als menschlich, als sozial unterstellt. Und dem dann, was er notwendigerweise dann daraus macht, das ist ja eigentlich ein, das Spannungsfeld, in dem sich auch
0: deine Arbeit bewegt, oder? Mhm. Ja, also da, das fühle ich mich gut verstanden an der Stelle, weil, weil es sozusagen so zwei Sachen ins Verhältnis setzt, was du gerade gesagt hast, nämlich dass, also einerseits sozusagen der Roboter als Mittel gar nicht hinterfragt wird. Ne? Und dass sozusagen eine bestimmte Vorstellung von, sagen wir mal jetzt, häufig ist es Nützlichkeit, ne? also das Robotereinsatz der Gesellschaft nützt, ähm, weil er irgendwas anderes obsolet macht oder irgendeine Lücke füllt oder so, ähm, dass, äh, äh, dass das immer schon gegeben ist und dann gewissermaßen umgesetzt wird. Und damit werden natürlich auch Dinge, wie du auch schon gesagt hast, so eigentlich festgeschrieben in dieser Praxis. Und das ist natürlich problematisch, insbesondere wenn die gar nicht auf ihren Sagen wir mal, politischen oder normativen Gehalt überprüft werden. Und jetzt mal aus einer soziologischen Warte gesehen, ist das natürlich dann auch äh, sozialtheoretisch und auch methodologisch höchst fragwürdiges Vorgehen. so ähm, Meister hat das mal in Anlehnung an Tina so also Post-Hoc- Ausrichtung von Forschung genannt. Also, ähm, dass äh, die Lösung, nämlich der Roboter-Einsatz, steht schon immer fest und es werden dann sozusagen die passenden Probleme dazu gesucht, ne, wie zum Beispiel Pflegenotstand
1: oder sowas diese politische Ebene ist natürlich die eine. Die andere, äh, damit habe ich ja vorhin eingeleitet, ist, ob das überhaupt auch alles so funktioniert. Ähm, ähm, dazu, äh, und damit sind wir so ein bisschen beim nächsten Thema, wo ich mich jetzt sehr darauf freue, was du dazu zu sagen hast, die äh, bekannten YouTube-Videos, auf denen dann äh, zu sehen ist, ähm, dass das äh, quasi die Roboter-Apokalypse äh, und das Ende der Menschheit äh, kurz bevorsteht. Ähm, vor ein paar Jahren haben die mich noch sehr beeindruckt ähm, und ich würde sagen, sie beeindrucken mich auch immer noch, weil das ja schon Wahnsinn ist, was da technisch möglich ist. Man kennt vor allem die Video von Boston Dynamics, die dann doch sehr äh, lebendig aussehen. Äh, gleichzeitig ähm jetzt über die Jahre bin ich zum Teil ein bisschen kritischer geworden. Ich habe jetzt erst die Tage ähm, äh, Video gesehen. Ähm, da ging es um einen Roboter, der so eine so eine Trockenwand ähm, irgendwie einbauen kann. Ähm, <lacht> und das wurde auch von 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 Mashable geteilt, so mit X Millionen Followern. Also das ist auch schon ein Content, mit dem mit dem man irgendwie äh, Klicks machen kann. Äh, und ähm, das sah auch irgendwie schon alles ganz cool aus. Der hat diese Platten genommen und dann so gebohrt und und das so reingemacht. Aber bei dem Video ähm, da habe ich dann gedacht, dass das das ist völliger Fake, weil das eben zusammen, es waren irgendwie immer diese Schnitte, äh, dann war es natürlich immer äh, Zeitraffer, äh, äh, wo, wo, wenn man das mal bei einem, so la lang nach der Wissenschaften oder mal sieht, die machen ja eigentlich die meisten Sachen alle sehr, sehr langsam, äh, diese, diese Roboter ähm, und quasi als Alternative jetzt für, für Bauarbeiter, äh, das ist natürlich dann wiederum doch der politische Kontext, weiß ich nicht, wann sich das wie durchsetzen äh, soll, weil das Ding wiegt sicherlich eine halbe Tonne äh, und wenn das hier ähm, äh, Berliner Altbau ähm, dann irgendwie hier so eine Wohnung sanieren soll, dann muss er erst mal zehn, zehn äh, Spezialisten dann bezahlen, die das Ding hochschleppen äh, und dort aufbauen und naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das sind die ganzen Hintergründe. Ähm, was aber die Inszenierung angeht, ähm, finde ich das doch ganz interessant, dass sich das so ähm, durchgesetzt hat. Ähm, in deiner Arbeit schreibst du, dass es irgendwie so zwei Verhältnisse gibt äh, zu diesem Video, nämlich einmal, ähm, dieses tatsächlich so ein bisschen ähm, die Werbung für das eigene Fach, für die, für die eigene Arbeit. Aber dann auch, ähm, also was ich eben merkwürdig fand, weil... Wenn das quasi so fake ist und den Forschungsstand eigentlich nicht so richtig darstellt, äh, wie kann man dann auch wissenschaftlich was damit anfangen? Ähm, äh, und da sagst du irgendwie, kommunizieren die dann doch darüber und dann ist das doch so ein bisschen äh, Schwanzvergleich im Fach. Ähm, Robotervergleich. Äh, oder Robotervergleich, was hat das mit diesen
0: Videos auf sich? Also das war, das ist so ein Aspekt, diese Inszenierung des Roboterverhaltens, die ich eigentlich am Anfang aus meiner Arbeit so rauslassen wollte, ne? weil ich wollte hm. eben die epistemischen Praktiken, also mich interessiert, wie machen wie machen die überhaupt Sinn von Sozialem, äh, wie, wie reden sie mit Menschen und solche Dinge und es hat echt eine ganze Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass das nicht irgendwas ist, über das ich so hinweggehen kann, sondern dass das wirklich ein ganz elementarer Bestandteil, nicht nur von so Sozialrobotik Praktiken ist, so nach dem Motto, ja, das machen die halt auch, sondern dass das selber eine epistemische Qualität hat und die hat so eine Zweiseitigkeit, die du gerade schon in der Frage gut dargestellt hast, nämlich einerseits sind diese Videos so, man könnte mit Latour sagen, so uh, Theater of Proof, um, also wenn, wenn er da ne, über so Pasteur schreibt und so, wie da die äh, Hühner um, sterben mussten, damit er nachweisen kann, dass er diesen epidemischen Erreger da isoliert hat. Ähm, oder wie, wie Shapin beschreibt, ähm, über so Anatomie oder physikalische Experimente im England des 17. Jahrhunderts. So ähnlich sind erstmal die meisten dieser Videos auch. Ne? Nämlich sie, ähm, sie zeigen, anstatt zu beweisen, dass der Roboter irgendwie in einer Alltagssituation funktioniert durch einen erfolgreichen Einsatz, so nach dem Motto, ja und die äh, fanden das jetzt wirklich gut, die älteren Herrschaften und haben den jetzt auch gekauft, äh, findet der Beweis eben auf so einer inszenatorischen Ebene statt. Ne? Wir zeigen, wie gut der Roboter die äh, Wand einbauen kann und viel besser kann man es ja gar nicht beweisen. Und da passieren diese, diese ganzen ähm, Dinge, die du gesagt hast. Diese Bildsequenzen werden beschleunigt oder verlangsamt, Szenen werden zusammengeschnitten, Wirkung wird durch Musik verstärkt, äh, es gibt so erklärende mhm. Sachen über einen Sprechertext. Ähm, es wird ganz viel angeschlossen an so etablierte Narrative und Charaktere aus Film und Science Fiction und die, die es wirklich am besten machen, sind die von Boston Dynamics ähm, und die lassen aber auch wirklich bei jedem Feldtest äh, laufen da vier, fünf Kameraleute mit ähm, und die haben auch die explizite Anweisung bis zum Schluss drauf zu halten, äh, weil, weil zum Beispiel ja manchmal das Spektakuläre dann ist, wenn zum Beispiel dieser, dieser ähm, äh, Eselsgleiche, jetzt weiß ich gar nicht mehr wie der heißt, ich glaube Big Dog, also, die, dieses große Lastenmuli sozusagen, der ist mal richtig spektakulär so einen Berg runtergeschäppert und in so einer Staubwolke unten gelandet. Du denkst, na gut, das Ding ist jetzt kaputt. Und äh, dann schüttelt er sich aber quasi, also so im übertragenen Sinne, und steht wieder auf. Und ähm, das ist natürlich. Das ist
1: natürlich so, so der ultimative. Das ist der Beweis. Äh, so, so der Beweis, genau. dass das ein neuer Gott ist, quasi, der da genau. unsterblich und, ist. Oder so ja. richtig okay.
0: dreist, dieses, was sie gemacht haben mit dem ähm, Gepardenmäßigen, mäßigen dieser, dieser kleinere. Äh, Gibt es da so ein Video, das ist auch schon älter, wo er über. Wo über so einen Parkplatz da läuft und ein so Ingenieur ihm so einen fiesen Tritt in die Seite versetzt und der dann diesen Impuls äh, ausgleicht. Ne? Also das wären so diese mhm. Theater-of-Proof-mäßigen Sachen, wo man jetzt, wie du auch schon sagst, sagen könnte, na das ist ja trotzdem eher so Schwanzvergleich. Ähm, und gleichzeitig, und auch das habe ich dann erst so gelernt, durch, durch wirklich die ähm, teilnehmende Beobachtung und auch so ein bisschen das, eben das Analysieren des Materials, äh, hat das trotzdem eine epistemische Funktion. Und zwar einerseits werden ja die Erwartungen der Menschen, die mal was mit Robotern zu tun haben sollen, dadurch geformt. Das heißt, damit nimmt man ganz manifest auch Einfluss auf das, was man dann später sozusagen als Attributionsleistung auf den Roboter auch zurückbekommt. Und andererseits, und das hast du ja auch schon angedeutet, schauen sich auch die Kollegen solche Videos an. Und die versuchen dann eben diese... Manipulierten, inszenierten Videos auch wieder zu rekonstruieren, ja, also die lassen Sachen langsamer oder schneller ablaufen, dann selber, ja, oder gucken, ah, guck mal hier, der hat doch da so Marker unten dran geklebt, deswegen konnte ihr den Tennisschläger so gut fangen, das war jetzt gar nicht, dass dessen Bild, äh, Objekterkennung so viel schneller als unsere ist, die haben einfach ein bisschen geschummelt mit einem Motion Capturing System. Ähm, hm. Und äh, deswegen werden die. Also
1: man versucht dann, man versucht dann zu rekonstruieren, äh, sozusagen, was ist die Inszenierung genau, und genau. wie weit sind sie wirklich? Genau. Okay. genau. Und ähm, das würde ich sagen, ist jetzt
0: eben nicht nur sozusagen, ja man, ja, man könnte sagen, das ist jetzt in Anführungszeichen nur Schwanzvergleich, aber die, äh, das zeigt nochmal, wie tief die Inszenierung sozusagen in das Feld und in die Praktiken eingebettet ist. Es gibt eigentlich kein Robotikprojekt, also mir ist keins bekannt was nicht äh, sich in irgendeiner Form regelmäßig professionell präsentiert. Und sei es beim Tag der offenen Tür der Universität oder durch selbst erzeugte YouTube-Videos. Das gehört zu diesem Feld gewissermaßen inkrementell dazu, ähm, selber Inszenierung von Roboterverhalten vorzunehmen und sich dementsprechend auch an anderen, die andere im Feld tun, dabei
1: zu orientieren. Und ist da so eine ähm also ich stelle mir das, ich stelle mir das ganz schwierig vor, weil die Inszenierung ja in der Regel ähm, völlig übertrieben ist. Also ähm, ich finde das ja, also es gibt natürlich da auch diese, diese Fail-Videos dann, aber insgesamt bin ich dann doch, wenn man sich das genauer anguckt, äh, meistens doch ziemlich ernüchtert, äh, dass da relativ einfache, äh, also für Menschen eben einfache äh, Tätigkeiten. Äh, nicht nicht geleistet werden können und wenn man das man hat auch das Gefühl auch in absehbarer Zeit äh, nicht nicht geleistet werden können ähm, also das heißt in in dem Sinne ähm, ähm humanoide Roboter da irgendwie jetzt sich normal durch eine Stadt bewegen könnte. Ähm, das ist ja völlig unklar, in wie viel äh, Jahrzehnten das überhaupt mal möglich sein sollte. Äh, und trotzdem zielt ja so ein bisschen die Inszenierung darauf ab, ähm, dass, man, dass man hier quasi eine Maschine hat, die eigentlich kurz davor ist, ähm, quasi äh, ganz normale Alltagshandlungen äh, aus, ausführen zu können. Ist das... Ähm, also ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht unterschätze ich das da auch. Aber ist das, ähm, wenn, ich das wenn ich das, so beobachte, wird das auch so diskutiert, dass da so ein bisschen dieses, dieses sehr fiktionale, ähm, vielleicht auch so, so eine, fast so eine Falschdarstellung äh, dessen ist, was man, was man, eigentlich leisten kann wissenschaftlich.
0: Also ich sag mal so, ähm, so ein bisschen alltagsweltig gesprochen. Das ist jetzt nicht, sage ich jetzt nicht nur als Soziologe, aber die guten Robotiker und Robotikerinnen würden ähm, das einräumen. Und zwar selbstläufig. Mhm. Die würden sagen, naja, Klar äh, tragen wir hier irgendwie dazu bei, zur Vorstellung, dass Roboter dies und jenes können. Aber äh, aus diesen und jenen Gründen sind wir a, noch nicht so weit und b, ist die Vorstellung an sich auch ein bisschen problematisch. Es gibt gute äh, Forschende im Feld, ähm, die das selber, äh, wie ich schon sagte, problematisieren, ähm, die darauf hinweisen, dass die Vorstellungen, die wir uns machen, die auch die Grundlage der Forschungsförderung oftmals natürlich sind, ähm, überzogen sind, teilweise auch auf falsche Implikationen eigentlich ähm, basieren, um, und insgesamt dem Anliegen, ein Miteinander mit Menschen und Robotern zu arrangieren, vielleicht sogar schädlich sind, weil das sehen wir eigentlich auch empirisch, dass eigentlich die größte, äh, der größte Faktor dagegen die Akzeptanz, wie man so unschön sagt, von Robotern spricht, ist, wenn sie Erwartungen enttäuschen. Ne? Also wenn sie vorgeben, etwas zu können, äh, was sie dann gar nicht leisten können. Das ist Dann wird ein Roboter eigentlich sofort uninteressant und wird auch dann als, hm. als dumm und störend wahrgenommen. Und ähm, die allermeisten, also, aber selbst auf den öffentlichen und fachöffentlichen Zusammenkünften der Sozialrobotik wird das nicht äh, offen thematisiert, was natürlich daran liegt, dass ähm, im Grunde ähm, alle davon profitieren, weil sie dadurch ja auch ihre Jobs und äh, ihre sehr, das ist ein sehr ressourcenintensives Feld, ne, ähm, braucht ja wirklich viel Geld und Zeit für, um solche Dinger zu bauen ähm, ja, weil sie eigentlich davon alle profitieren und alle in diese Maschine eingespannt sind und wer das offen kritisiert und zum Beispiel allein im US-amerikanischen Kontext sagt, ich nehme keine DARPA-Money, also kein, kein Geld von der Militärforschungsbehörde, ähm, der hat es dann ganz schwer, weil der darf dann nämlich auf geistes- und äh, sozialwissenschaftlichen Fundings versuchen, äh, 250.000 Euro, äh, Euro teure Roboterprototypen zu kaufen und das ist natürlich schwer.
2: Da sind wir jetzt schon sehr beim, wieder bei der politischen Dimension vielleicht oder der gesellschaftlichen Dimension. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen auf deine Analyse. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann, also dir geht es ja genau um diese sogenannten epistemischen Praktiken, die du ja beschreibst als den, die, ja, eben die Praktiken, die Techniken, äh, mit denen die Forscher versuchen, dem Sozialen als einem Wicked Problem habhaft zu werden. Und da hast du ja dann, also ich, ich glaube, dann hast du ja auch diese, diese Form der Inszenierung als eine epistemische Praktik identifiziert. Die gehört in ein, in ein Paket von mehreren epistemischen Praktiken. Aber was ist jetzt genau die Funktion dieser, dieser Inszenierung in diesem Zusammenhang des Erkennens des Sozialen. Vielleicht habe ich jetzt auch äh, Bausteine in deiner Theorie <lacht> äh, ausgelassen, aber ich glaube, das ungefähr ist doch der Punkt eigentlich. Und jetzt scheint mir das erstmal nur so zu sein, als würde die Inszenierung vielleicht irgendwelche ökonomischen oder gruppenpsychologischen oder Marketingfunktionen erfüllen. Aber
0: was ist die konkrete epistemische Funktion der Inszenierung? Also, die Inszenierung erzeugt Prozesse und auch Form von sozialer Situiertheit. Zwar durch Inszenierung, also in dem zum Beispiel ein ähm, besonders menschenähnlicher Roboter, also es geht ja bis hin zu diesen Androiden-Robotern, die so aussehen wie der Professor, der den Roboter bedient, ähm, die sind ja eigentlich, was robotische Fähigkeiten ansieht, relativ dumm. Ne? Muss man aber so sagen, mhm. ne? die können eigentlich nichts, das sind eigentlich nur Puppen, so mechanisch, etwas kompliziertere mechanische Puppen aber durch diese starke Menschenähnlichkeit und durch das Setting, in das sie eingebettet werden, wie sie angezogen werden, nämlich genauso wie der sie vorführende Professor, ähm, dass sie in einen Universitätsraum kommen, ähm, dass systematisch um diese Inszenierung äh, herum ähm, äh, auch äh, empirische Daten erhoben werden, zum Beispiel Gesichtsanalysen oder eben auch äh, anekdotisches Wissen in Form von, sagen wir mal, der Robotiker. Mhm. Ähm, äh, entsteht etwas, was sie sonst im Labor nur ganz schwer herstellen können und wofür ihre Maschinen im realweltlichen Einsatz wiederum noch nicht weit genug sind. Nämlich eine Form der sozialen Situiertheit, die natürlich einen Moment der Täuschung in sich trägt, ähm, was ich jetzt vielleicht so ein bisschen einseitig ähm, in der Antwort vorher ein bisschen stark herausgestellt habe. Aber das hat insofern eine epistemische Funktion, als dass ohne diese Inszenierung Bestimmte, sagen wir mal, Experimentalzustände, ohne dass das notwendigerweise Laborexperimente sind, also bestimmte Formen soziale Situiertheit gar nicht möglich wären. Ähm, der Schlüssel mhm. dazu ist, dass der Roboter als Objekt an der Stelle gewissermaßen durch die Handlung der Forschenden zusätzlich belebt, man könnte auch mit, mit Suchment bezaubert. Äh, wird sagen, also es ist so ein bisschen, also man darf sich das ruhig so vorstellen, um mal so ja, ethnografischen Klassikern äh, auf die zurückzugreifen, wie wenn so Totems äh, oder andere Symbole von Kollektivität zum Beispiel durch bestimmte Praktiken belebt werden, die, mm. diese teilweise sehr tiefen Einbettungen auch der Inszenierung, die ja wirklich allgegenwärtig sind, also man kann eigentlich nicht mit einer Robotikgruppe interagieren, ohne nicht irgendwann mal Teil von so einer Inszenierung zu werden oder Zeuge davon die haben, wie ich dann eben verstanden habe oder wie ich auch sozusagen in der Analyse dann behaupte, die haben eben, eine, die haben eben eine, nicht nur eine inszenatorische Funktion im Sinne von eben Täuschung und Herstellung von Wahrheiten, die es nicht gibt, sondern die erst so erzeugten bestimmten Konstellationen helfen den RobotikerInnen auch ganz viel zu verstehen nochmal über menschliche Reaktionen gegenüber den Robotern und sind auch viel nützlicher als nur Fördergelder zu bekommen, also die, die ganze Robotik würde ich sagen, äh, diese, zumindest die Sozialrobotik wäre gar nicht denkbar, ohne ähm, die Übertreibung, Zuspitzung und Darstellung von Roboterverhalten, was technisch vielleicht noch gar nicht möglich ist an einer bestimmten Stelle.
2: Verstehe. Mhm. Also es ist so, wie wenn man diesem Greifarm in der Fabrikfertigung äh, noch einen lustigen Anzug anziehen würde, <lacht> äh, so ein bisschen. Äh, das, das ist natürlich einerseits irgendwie eine Inszenierung von Sozialität, andererseits äh, ermöglicht es aber tatsächlich den Akteuren dann auch irgendwie ähm, vielleicht über das über das unmittelbar Gegebene technische hinaus zu denken, äh, wie die Interaktion sein könnte. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine ungefähre Vorstellung gewonnen. Äh, jetzt hast du ja auch, ich glaube, zwei andere ähm, Techniken identifiziert. Jetzt in äh, zumindest zusammenfassend gesagt. Ähm, dazu gehört einerseits, dass man äh, die Roboter sehr stark beziehungsweise die, die Roboter-Mensch-Interaktion sehr stark, äh, ja, labormäßig ähm, untersucht, irgendwie isoliert, mhm.
0: äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich habe ja gesagt, das Ausgangsproblem ist eigentlich, ähm, dass äh, die SozialrobotikerInnen äh, konfrontiert sind mit einem Problem, was sie nicht gut kontrollieren können. Und das ist eben, sind Alltagswelten. Ne? Ähm, äh, man dachte früher immer so, Ah ja, okay, Expertenwissen ist was Kompliziertes, ne? zum Beispiel medizinisches Wissen. Ähm, und Alltagswelten, das ist ja was Einfaches. Ne? Ähm, nach mhm. äh, 30, 40 Jahren KI und Robotik hat man festgestellt, ah nee, das scheint genau andersrum zu sein. <lacht> Weil das, was wir uns unter Expertenwissen vorstellen, äh, kann man relativ gut systematisieren. Viel problematischer sind diese Arten von Wissen und Handeln, die man, die implizit sind, die äh, eine körperliche Komponente haben, die sich vielleicht nicht auf mhm. formales Wissen beziehen. Kurz gesagt, alles, was wir so machen, damit unser Alltag funktioniert. Ne? Ähm, mhm. Und äh, jetzt gibt es so zwei wesentliche Strategien neben der Inszenierung, um mit diesem, sagen wir ruhig mal, Komplexitätsdefizit oder Complexity Gap, wie Martin Meister das genannt hat, umzugehen. zwischen Also die Complexity Gap besteht einfach darin, dass rechentechnisch äh, die Roboter lange noch nicht fähig sein werden, ähm, selbst so einfache Indexikalische Sinnmachungspraktiken, wie zum Beispiel menschliches Gespräch, wirklich selber selbstläufig herzustellen und äh, auch zu verstehen und dann da vielleicht sogar noch zu agieren. Ähm, und die eine Taktik ist eben diese Laboratisierung, von der du eben gesprochen hast. Das heißt, man versucht erstmal so viel wie möglich Variablen aus dem Spiel rauszunehmen und es auf die Variablen, die man für die Entscheidenden hält, zu reduzieren. Mhm. Ganz anschauliches Beispiel wäre: man möchte, dass ein Roboter ähm, gut akzeptiert wird. Also denkt man, okay, wir alle wissen, der Auftakt einer guten Beziehung liegt in der Begrüßung und sagt, okay, wir wollen jetzt Begrüßungssequenzen von Robotern verbessern und baut ein Laborexperiment, wo einfach drei verschiedene Arten von Begrüßungen getestet werden. Und da kommen also immer ungebriefte Testpersonen rein. Dann sagt der Roboter seinen vorher aufgenommenen Satz und dabei wird das Gesicht der Person gefilmt. Und danach wertet man aus, wenn man das dann mit einer gewissen Anzahl von Personen gemacht hat, allein von den Gesichtsreaktionen her, was jetzt ähm, sozusagen die gewollteste oder am wenigsten störendste Begrüßung war. Und dann ist so, das ist ja erstmal valide und auch reliabel, was dann so ein bisschen der Fehler ist, ist dann, dass man das versucht, dieses Wissen dann wieder versucht auf Interaktion, wie man in der HRI so schön sagt, in the wild zu übertragen. Also, dass man dann mhm. denkt, okay, naja, und jetzt setzt man einfach diesen Satz für den Roboter ein, wenn er bei den Leuten zu Hause steht, und dann wird das schon klappen. Und äh, an, an diesem Gedankenschritt zeigt sich schon, was, was so das Problem dieser Laboratisierung ist, die funktionieren halt vor allem in der durch sie erzeugten Ordnung, nämlich der Laboratisierten, wo eben ganz viele Kontextbedingungen ausgeblendet sind und natürlich macht das einfach einen Unterschied, ob ich für ein Experiment in ein Unilabor gehe oder ob jetzt ähm, so eine Plapperkiste bei mir morgens im Flur steht, wenn ich da um sechs raus talke und äh, dann kann es sein, dass ich ganz andere Gefühle gegenüber so einem Roboter habe, wenn er mich irgendwie mit so einer Quietschstimme begrüßt, ja. Und äh, das ist so äh, ein bisschen äh, alltagsweltlich gesprochen zusammengefasst, der, diese Ebene der Laboratisierung, wo man also versucht, diese Messiness, diese Unordnung, beziehungsweise auch diese schon auch Komplexität von Alltagswelten, der so zu begegnen, indem man einfach viel von dieser Komplexität reduziert und auf Messbarkeiten, auf isolierte Zustände, auf wiederholt herstellbare Zustände äh, zu reduzieren.
2: Da wird dann auch die, werden dann auch die Probanden gar nicht mehr befragt, sondern man richtet sich da eigentlich auch so relativ positivistisch irgendwie auf bestimmte äh, Mimik-Erscheinungen äh, äh, sozusagen, ähm, um das dann zu bewerten und äh, zu quantifizieren. Ist das so oder werden die auch danach noch befragt, die? Menschen, die dann den, den Robotergruß
0: über sich ergehen lassen müssen. Da gibt es alle Mischformen. Ich habe auch schon beobachtet, dass Leute zum Beispiel sehr schöne, fast ethnografische Nachgespräche führen mit ihren Teilnehmern und dann aber lustigerweise diese Ergebnisse dann wieder in sehr positivistische Darstellungsform übertragen. Zum Beispiel habe ich eine äh, Entwicklerin gesehen, die hat wirklich ein tolles Gespräch mit älteren Testteilnehmern geführt. Und ich dachte, wow, die hat es wirklich verstanden, wie man mit denen reden muss. Und danach habe ich sie mhm. gefragt, was sie da gemacht hat. Dann dachte sie, ja, wir haben hier so einen Fragebogen mit Leikert-Skala. Und ich habe mit den Leuten so ein bisschen geredet und dann angekreuzt, was die ungefähr gesagt haben. Also da hat man auch diese, <lacht> diese schöne Komplexität eines, eines Debriefing-Gespräches, wo man vielleicht auch nochmal so Relevanzstrukturen der Person ja hätte nochmal rausholen können, dann reduziert auf so eine likert skala Und das ist natürlich irgendwie, das ist so das ist genau so ein komplexitätsreduzierender Moment, den ich da meine mit Laboratisierung.
1: Soziologisch würde man natürlich sagen, okay, die müssen einfach ein bisschen soziologischer äh, denken, äh, weil sie quasi mit ihrer äh, Psychologie ähm, quasi ja keine, keine Vorstellung von Interaktion wirklich gewinnen, von so einer Eigenlogik ähm, äh, der Sozialen. Ähm, so dass eben ein, eine Begrüßung eben, wie du das auch schon gesagt hast, äh, in tausend verschiedenen Situationen auch tausendmal äh, anders funktioniert und ähm, nicht mal die Situ Situation selber und die Angemessenheit sozusagen ein ähm, äh, hinreichendes Kriterium äh, dafür ist, ähm, äh, quasi dem Roboter das einzuprogrammieren, was er machen soll. Ähm, wird das, also ich würde sagen, das, das ist auch so, das kann man ja auch soziologisch so selbstbewusst sagen, ähm, ich würde sagen, das gute Argument ist natürlich, dass die höchstwahrscheinlich ja mit dieser Strategie das eben dieses zu laboratisieren und dann wieder in, in, in die Wildnis ähm, der Gesellschaft zu bringen, dass das ja relativ viel scheitert ähm, und höchstwahrscheinlich also gerade eben diese, 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 diese Interaktion und diese Fähigkeit zur Interaktion äh, man ja auch, das es so mein Eindruck, ja auch nicht wirklich weiterkommt. Ähm, wird das quasi auf dieser, dass es sich hier quasi wirklich um einen, um einen ja tatsächlich eben epistemisches Problem äh, handelt, äh, wird das irgendwie thematisiert und, und sagt man, okay, vielleicht macht es auch keinen kein Sinn, das jetzt noch besser zu messen und so weiter, sondern wir müssen so ein bisschen unser Denkmodell umstellen, findet das statt? Findet da Diskussion statt? Also das findet an, an manchen Enden des Feldes auf jeden Fall statt. Ähm, zum Beispiel
0: ähm die Also es sind ja so ein paar Grundannahmen, die eigentlich immer so hinterliegen, so Human-Likeness, ne? also je menschlicher das Ding, desto besser oder eben ähm, äh, ja überhaupt so verschiedene Anthropomorphisierungstendenzen eben auch in den Metriken, hm. die man anlegt, ne dass der wenn der Roboter das so macht, wie ein Mensch es machen würde, dann ist es die richtige Lösung, weil dann passt er am besten in die Menschenwelt, das wird so zum, hm. zum Glück mittlerweile an verschiedenen Stellen problematisiert, gibt zum Beispiel eine deutsche Forscherin in England, Kerstin Dautenhahn, die macht da sehr schöne Forschung und die würde halt sagen, naja, ich glaube, da sind wir auf dem Holzweg, äh, wäre zum Beispiel die Interaktion zwischen Mensch und Hund, äh, die wir schon kennen, für die wir etablierte Muster haben, die wir quasi in Co-Evolution entwickelt haben, wäre das nicht ein mhm. viel besseres Paradigma ähm, für äh, das Arbeiten, mit Robotern und das hat insofern auch eine epistemische Konsequenz, als dass, dass sozusagen ja nicht nur die Metapher sozusagen aus einer Alltagswelt kommt, ist ja kein typisches Labortier, ein Hund, aber auch sozusagen, dass damit natürlich auch der Punkt der Beobachtung rausverlegt wird. Und sie selber hat mir in einem Gespräch auch sehr schön gesagt, sie hat einen ganz einfachen Test, ob ein Roboter gut ist oder nicht, beziehungsweise eine Mensch-Roboter-Interaktion. Und zwar bringt sie den ihren Kindern mit nach Hause. Und wenn die mit dem Ding länger als fünf Minuten spielen, ist es gut. Und wenn die es nach fünf Minuten wegstellen, ist es nicht gut. So. Und das ist hm. also eine ganz einfache, alltagsweltliche Heuristik, von denen man dann doch, wenn man genau hinschaut, sehr viele im Feld findet. Das war so für mich ein bisschen schwer, die erst zu erkennen, Quasi diese zweite große Gruppe von epistemischen Praktiken, die auf den wieder, auf deren Rückseite gewissermaßen so eine Alltagskomplexität wieder reinkommt, weil die eben selten Teil der Paper sind. Ne? Also, die Robotiker beschreiben das nicht, dass sie das tun. Die machen das, um ihre Maschinen besser zu machen, aber die denken, das gehört nicht zur Wissenschaft. Ne? Die sagen, ja, it's not a proper study und deswegen habe ich das nicht reported. Und als ich dann so, wie sie da immer mal drauf angesprochen habe, so meine Gesprächspartner, dann habe ich gesagt, naja, aber das war ja schon recht wichtig, dass du das gemacht hast, warum schreibst du das eigentlich nicht auf? Ähm, meinten sie halt so, das wird bei den Reviewern nicht so gern gesehen. Aber ich habe jetzt zuletzt schon doch auch öfter Paper gesehen in den letzten Jahren, wo konkrete, teilweise dann auch kontrollierte, erhobene Alltagsbeobachtungen auch durchaus so zum Ausgang dann wenigstens von einem, von einem bestimmten Experimentdesign oder auch später von einer... Bewährung des Roboterverhaltens in so einer Evaluationsvariante ähm, dann auch stärker alltagsweltlich situiert wurden. Also diese zweite Gruppe, so also alltagsweltliche Heuristiken, die ist auch sehr stark und sehr wichtig und funktioniert quasi so ein bisschen auch als Gegenbewegung zu dieser Laboratisierung.
1: Das hast du ja auch in der Arbeit ähm, eigentlich ganz, ganz eindrücklich beschrieben, äh, wie das zum Teil auch ähm ein von, der, von der Zeit her eigentlich sehr, sehr viel diese, diese ähm, Forschung äh, stattfindet, quasi die, die Alltagssituation zu erforschen, um sich dann sozusagen ein Pro Problem, äh, das Problem äh, ganz, ganz, ganz praktisch sich anzugucken äh, und dann aber, wie du gerade schon gesagt hast, das aber eigentlich dann nicht in der, in der Publikation landet, ähm, hat das auch was damit zu tun, dass man quasi ähm, eben ganz anders als zum Beispiel in der Ethnografie äh, quasi keine, keine Methode entwickelt und das quasi nicht diesen, diesen Methoden erlangt, dass eben auch eben Alltagsbeobachtungen, dass sie auch quasi ihre Legitimität dadurch erlangen, dass sie eben methodisch kontrolliert stattfindet. Damit verbunden die Frage, kann man nicht auch sowas wie Ethnografie oder interpretative Methoden der Videoanalyse oder sowas, kann das nicht auch einsickern vielleicht in die Robotik? Ähm, ich meine zu beobachten, dass das an manchen Ecken passiert.
0: Es wäre natürlich zu wünschen, einfach weil das ja eben auch wie du zum Beispiel bei der Videoanalyse auch schon sagst, das sind ja auch jetzt mittlerweile methodisch über Jahre, Jahrzehnte entwickelte äh, Methodensets hm. mit auch bestimmten Reflexionsrahmen und auch quasi Gegenproben, äh, die sich ja durchaus bewährt haben. Es ist natürlich wissenschaftstheoretisch und ähm, auch so ein bisschen von den Paradigmen, die im Feld herrschen, äh, Sagen wir mal, das wird da nicht mit offenen Armen empfangen, weil man doch häufig sehr auf Exaktheit irgendwie abstellt und ähm, Leo hat es ja auch schon gesagt, eigentlich Positivismus, also da spricht auch einfach viel Positivismus raus, ähm, äh, gleichzeitig äh, so designerische Ansätze oder auch Ansätze mit Anthropologen und Ethnographers, das sieht man jetzt immer häufiger, wie man es ja in der Human-Computer-Interaction zum Beispiel, ja schon seit 10, 15 Jahren ist das ja schon Usus, dass also auch die ähm, eher äh, aus den Humanities kommenden Sozialwissenschaften auch Teil dieses Diskurses werden und auch äh, aktiv eingebunden werden in solche Forschung.
1: Wie verstehen sich diese Wissenschaftler quasi in, in, in Abgrenzung zu ihren Feldern. Ähm, also ähm, ich würde mir jetzt vorstellen, ähm, auch das beschreibst du in deiner Arbeit, dass die manchmal ähm also, dass es da so einen Unterschied gibt, dass die einen äh, eigentlich sich, sich sozusagen gar nicht mit den, mit dem, meinetwegen dem Altenheim, in dem dann irgendwie so ein ähm, so ein Roboter reinkommt, eigentlich gar nicht so richtig damit beschäftigen wollen, dass das irgendwie so, ähm, äh, also sich ist sozusagen nicht auch, auch selbst als Teil äh, eines, eines sozusagen sozio-technischen Systems verstehen, was die Gedenken zu verändern und damit quasi ja eigentlich auch so eine Art ähm, Verantwortung haben, äh, da aufklären, zu zu wirken und, und zu sagen, dass so und so funktioniert das, ähm, sondern dass das so ein bisschen quasi durch die Hintertür, wir wollen das jetzt so lange machen, bis die Computer, äh, die Roboter täuschend echt sind, da müssen wir niemandem mehr erklären, ähm, was, das, was das hier eigentlich soll. Äh, und dann aber so ein bisschen der Gegenrolle, wo man sagt, okay, dieses, dieses Moderieren äh, dieser Prozesse so ein bisschen auch vielleicht so, ich meine Citizen Science sind heute so, sind heute so Stichworte, ähm, dieses, dass man zusammenarbeitet quasi mit der Gesellschaft, um, um sich da zu korrigieren, dass, dass, auch, dass das auch stattfindet. Gibt es auch da so quasi verschiedene, verschiedene Ansätze und vielleicht sogar einen Konflikt im Feld, wie man da ähm, mit der mit der Umwelt quasi ähm, umgeht?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall so eine sehr klassische, typisch ingenieurwissenschaftliche Position, die kann man sich eigentlich so vorstellen, dass der Ingenieur oder die Ingenieurin etwas außerhalb der Welt ist nämlich, äh, und ein Problem in der Welt löst. Aber so wie du es eben in der Frage auch schon beschrieben hast, eben eigentlich als von außen und nicht direkt davon betroffen. Also die Lösung und das Problem wären ohne die Ingenieurin, ohne den Ingenieur genau dasselbe. Es wäre trotzdem, es gäbe trotzdem eine optimale Lösung und das Problem als solches stellt sich auch, wenn man mit so einer Einstellung an alltagsweltliche Probleme oder soziale Probleme herangeht, führt das natürlich zu so schreiend naiven Annahmen, wie zum Beispiel Lernen besteht darin, Wissen zu einem bestimmten Zeitpunkt wiedergeben zu können. Ja, das, also wenn man so, so, so es gibt viel so Preschool Robotics oder sowas mhm. und ähm, da ist dann wirklich, wirklich teilweise schlimme Vorstellung davon, wie jetzt Pädagogik sein sollte oder so.
1: Die, das sind dann so, so Lehrroboter -Lehr genau, quasi, genau. oder? Genau,
0: also oder so Spielroboter, so, ja, so, wo man vielleicht Sprachlern spielt, der Roboter, das Kind zeigt auf ein Stück äh, Plüschpizza und der Roboter sagt dann, fragt dann das Kind, wie heißt das und dann sagt das Kind Pizza und der Roboter kann dann erkennen, ob das das richtige Wort war oder nicht, solche Sachen.
3: Hm. Ähm, okay.
0: wo man sich auch fragt, wozu ist da jetzt eigentlich ein Roboter brauche, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und äh, also da gibt es wirklich Unangenehme Geschichten tatsächlich, ähm, wo auch wirklich, also ist ja auch so ein wiederkehrender Diskurs, dass dann diese Technikwissenschaften häufig dann auf einmal so soziale Probleme entdecken, die andere Wissenschaften sich seit 150 hm. Jahren stellen, gibt es ja immer mehr so diesen wiederkehrenden Twitter-Rant, äh, wo dann irgendein so Silicon Valley-Typ sagt, ja ey, wir brauchen eigentlich so eine Wissenschaft, die sich das Zusammenspiel von einzelnen Menschen, Gesellschaften und Technik anschaut. Und dann melden sich ja halt irgendwie so äh, 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 erboste STSler und sagen, das gibt's schon, das heißt STS. Und dann melden sich irgendwelche Soziologen und sagen, ja, das macht Soziologie seit 150 Jahren. Und das Problem ist natürlich, es wird halt einfach von den Leuten, die solche Maschinen bauen, nicht so richtig wahrgenommen. Und, hm. und gleichzeitig gibt's aber auch ganz andere, die das, die das auch, sei es auf einer intuitiven Ebene und teilweise aber auch aus einer methodischen Ebene, zum Beispiel aus dem Design kommend, ähm, sehr viel besser machen. Also die sagen, na gut, die Mensch-Roboter-Interaktion, das ist ja etwas, was a. in einem organisationalen Rahmen stattfindet und b. aus unterschiedlichen Perspektiven anders aussieht. Und wenn wir jetzt eine erfolgreiche Mensch-Roboter-Interaktion hier zum Beispiel in diesem Museum inszenieren wollen oder herstellen wollen, inszenieren ist da vielleicht der falsche Begriff, ähm, dann müssen wir natürlich diese unterschiedlichen Perspektiven auch in unsere Entwicklung mit einbeziehen und diese Leute auch gewissermaßen da abholen, wo sie sind und ihnen auch eine Möglichkeit geben, sinnvoll Teil der Mensch-Roboter-Interaktion zu werden. Und das sind auch die Projekte, die natürlich auch erfolgreiche Mensch-Roboter-Interaktion viel häufiger herstellen. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist eben ein Museumsroboter, um, der äh, sollte so bestimmte Teile der Tour, das war so ein Dino-Museum, sollte der übernehmen. Und die Kinder sind natürlich alle sofort zu diesem Roboter gerannt, weil es ist ein Roboter. Und dann äh, ist der so Und ein Dino. Oder also, ja, der, der Dino war sozusagen dann echt eher im Hintergrund, sozusagen erst der Roboter. So, dann fährt okay. der Roboter ah, die Gruppe ja. zum Dino und dann erzählt er irgendwas. Ähm, ah, okay. ähm, und dann hat man so nach einer Weile festgestellt, als man so die Fehlerprotokolle ausgewertet hat, dass diese Roboter überdurchschnittlich häufig stehen blieben, weil sie vor Gegenstände gefahren seien. Und dann haben die Forscher sich gedacht, wo liegen das eigentlich, haben wir doch einen ganz guten Navigationsalgorithmus und dann haben die festgestellt, dass die freiwilligen Helfer in diesem Museum, also so ehrenamtliche Guides, immer mit Absicht vor den Bumper, also diesen, äh, so, so ein Touchsensor unten am, am Roboter, der so quasi das letzte Notstopp ist, ähm, damit er niemand über den Haufen fährt, mit Absicht dagegen getreten haben. Weil wenn man das nämlich macht, dann bleibt das Ding erstmal so 30 Sekunden stehen, bevor eine Schülergruppe kommt, damit der Roboter irgendwo blöd in der Ecke steht und die ehrenamtlichen Guides den Kindern den Dino erklären können. <lacht> und als die Robotiker das gesehen und verstanden haben, haben sie gesagt, oh Gott, stimmt, das war ja wirklich ein bisschen dumm von uns, ähm, dass wir gar nicht verstanden haben, dass die ja ehrenamtlich hier sind. Die wollen ja ihre Arbeit gar nicht abgenommen bekommen, sondern die wollen mit den Kindern interagieren, deswegen machen die das. Und dann hat man äh, so eingebaut, dass der Roboter an einer gewissen Stelle an den Guide übergibt, also dass der nach wie vor als so Attraktor funktioniert, dass die Kinder erstmal auf den Zug rennen und sagen, ah gut, ein Roboter, ein Roboter und dann sagt der Roboter aber irgendwann, und wenn ihr jetzt was Genaues über die Rückenplatten vom Stegosaurus wissen wollt, dann geht mal bitte hier drüben äh, zum Guide, der erklärt euch, wie es weitergeht. So. Und, und das war dann die gelungene Mensch-Roboter-Interaktion in diesem Kontext
1: manchen Stellen hast du auch geschrieben, dass das äh, ein, ein Problem ist. In dem Fall haben sie diesen Roboter natürlich so ein bisschen sabotiert, ähm, aber dass das auch, auch weitergeht zum Teil, also dass das so richtig ähm, ähm, zerstört wird quasi und diese Interaktion dann äh, richtig so ein so ein früher hieß das Ludismus quasi, ne? so eine Art Maschinenstürmerei dann äh, mhm. mit sich gebracht hat. Ist das ist das auch so ein so ein Thema in, dem, äh, in, in der Forschung quasi? Also dass man hier die, die Maschinen baut und dann so ein bisschen merkt, ähm, die Leute hassen das eigentlich mhm. und ähm, zerstören dann äh, quasi die diese Werke der Wissenschaft. Es gibt so einen so einen schönen Satz aus so einem dieser
0: ersten so Review-Paper, wo dann so anfangen in diesem HRI-Feld, Anfang der Nullerjahre, die Leute so, so Studien über Menschen und Roboter zusammenzufassen und der eine Paper konstatierte dann relativ fassungslos, people are basically destructive. Und ähm, mhm. weil ist aber, ist glaube ich, man dachte es da auch nicht immer so, das ist nicht das ist nicht nur offen zur Schau gestellte Aggressivität, das ist auch oft spielerisch, weil wenn du ein System hast, mhm. was Intelligenz vorgibt und dann aber doch scheinbar nach relativ einfachen Regeln funktioniert, ist das einfach ein Anreiz, mhm. die Regeln auszutesten, also Testing the System, wie weit geht das eigentlich, mhm. gibt, ein, gibt einen schönen Bericht aus einem Roboter, der in, in Bonn 1997 im, im Museum eingesetzt war, da haben dann die Leute festgestellt, man kann ihn, wenn man eine Menschenkette um ihn bildet, kann man ihn quasi dahin zwingen, wo man will weil er dann ja immer den größtmöglichen Abstand zu den Menschen versucht einzunehmen, ne, um mit niemandem zu kollidieren. Und dann haben sie ihn echt so zu viert eingekesselt und wollten ihn so ins Treppenhaus bringen und mal schauen, ob er eigentlich auch Treppen gehen kann, was den aber komplett kaputt gemacht hätte, wo dann so die, ähm, auch so Leute eingreifen mussten und sagen, er nee, warte mal, ihr könnt ja den Roboter nicht die Treppe runterschubsen. Ähm, aber das ist schon eher so ein, so ein Extremfall. Ähm, aber man sieht häufig gerade dann, wenn diese, dieser Innovationseffekt nachlässt und die Leute merken, wie das Ding funktioniert, dass sie dann entweder unhöflich zu ihm werden, äh, ihm habe ich jetzt schon gesagt, also zum System also, äh, hm. oder, ähm, oder auch manchmal handgreiflich, ähm, also dieses Testing des Systems, ist da glaube ich eher so das Ding als jetzt Maschinenstürmerei.
1: Ich meine, das ist aber, aber das muss ja irgendwie auch gelöst werden. Also ich habe jetzt kürzlich ein äh, Video gesehen von so einer Universität, ähm, wo schon so ein ähm, autonomer Shuttle rumfährt und dann war halt auch einer, der sich einfach mal vor diesen Shuttle gestellt hat äh, und der muss natürlich anhalten, weil weil das quasi sein, sein, ähm, sein Abstandsmesser ihm dann äh, sagt und dann ist er immer so ein Schritt zurück und dann ist der Shuttle wieder einen halben Meter gefahren und wieder so einen Schritt, dann kann man die so schön austesten. Ähm, das würde halt, wenn es ein menschlicher Fahrer nicht gehen, weil er dann irgendwann erstmal brüllen würde, dann irgendwann aussteigen würde und, und dann wird sozusagen die Situation so auf die Weise schon geregelt, dass man da quasi äh, ein, ein Subjekt hat, äh, was auch als solches dann äh, quasi in Erscheinung äh, tritt und ähm, irgendwann auch mit körperlicher Gewalt dafür sorgt, dass das Ding weiterfährt. Wenn du quasi einen Roboter hast, äh, was auch nur als dieses System quasi äh, in Erscheinung tritt, was ausgetestet werden kann, was auch kein, sozusagen kein Willen hat in dem Sinne, ähm, dass ich sage, das hat auch ein Recht, hier lang zu fahren wenn das hier lang fahren will, sondern es ist sozusagen nur, nur so eine Art ähm, System, was ich, was ich austesten kann, ähm, dass das, also das wird sich ja irgendwie entwickeln müssen. Vielleicht dadurch, wenn da Menschen drin sitzen, dass man dann sagt, okay, ähm, die, die Menschen haben zumindest das Anrecht zu fahren. Aber wenn da, also wenn ich sozusagen keine keine, ich weiß nicht, wie man das genau nennen kann, aber keine bestimmte subjektiven äh, Qualitäten äh, diesem System unterstelle, dass es eben das Recht hat, dort lang zu fahren, dann, dann wird es ja immer nur ausgetestet und kann vielleicht gar nicht ähm, äh, sinnvoll funktionieren in vielen Kontexten.
0: Also das, das Problem, was du beschreibst, das sehe ich schon. Ähm, man sieht das ja in abgewandelter Form auch so bei diesen Putz- und Rasenmährobotern. Ne? Ähm, da ist es dann eher aus so einer Fürsorgeperspektive, oh, da hat es wieder festgefahren oder bei, bei einigen Rasenmeerrobotern, gerade von Bosch, scheint das Problem auch zu sein, dass die gerne in den Gartenteich fallen oder so. Also, dass man da sich so sorgt, ne? Ähm. Ich glaube, das Problem wird aber häufig, also diese Art von Problem gibt es und ich sehe auch so, dass da irgendeine Aushandlung stattfinden muss. Ich würde jetzt aber ein bisschen tiefer hängen, als jetzt so die Frage, richtet man dem Ding Intention und Subjektivität zu? Also nicht alles, was man da sieht, ist ein Trolley-Problem. Also dieses berühmte, ne, hier soll jetzt hier Oma überfahren oder die drei Kinder oder so. Also sogar würde ich sagen, das allerwenigste in der Welt ist ein Trolley-Problem. Ähm, vermutlich sogar fast nichts, außer das, was Ethiker so diskutieren. Ähm, und ich denke, was die Roboter betrifft, wird das auf so Aushandlungsprozesse rauslaufen, die wir vielleicht mit ganz einfacheren und banaleren Medien schon längst erlebt haben. Ne, denk mal ans Telefon, da mussten die Leute auch erstmal rausfinden, ja, wie macht man das eigentlich, sagt man da seinen Namen oder äh, warte mal, bis der andere spricht oder oder beim Skypen, ne? wie macht, wo guckt man eigentlich hin? Na, guckt man in die Kamera, guckt man auf das Fenster, wo man den anderen sieht? Mm, um, das weiß ich bis heute hey, nicht. <lacht> das ist auch ein Problem. <lacht> <lacht> um, und so glaube ich, so wird das mit den Robotern auch sein. Also es wird eher so eine. Es wird Aushandlungen geben, aber dann wird es irgendwelche alltagspraktischen, also mhm, das wird sich ja. auf dieser Ebene der Praxis und der Routine eher einschleifen, als auf irgendwelchen hochgestochenen äh, ontologischen oder epistemologischen Reflexionen darüber, was jetzt das Recht der Maschine sei und das des Einzelnen. Mhm.
2: Aber ist das nicht schon irgendwie eine ganz entscheidende Frage, diese, diese Zuschreibung von Intentionalität, von Subjektivität, von Absichten, Zielen äh, etc., das ist ja die eigentlich schon eine Grundlage unserer Alltagsinteraktion, also jetzt sicherlich nicht in irgendwelchen routinierten Abläufen, aber wenn man, wenn man einem anderen gegenübersteht, sich mit ihm kommuniziert, dann unterstellt man Gleichzeitig, okay, der hat tatsächlich psychische Zustände, der hat qualitative Erlebniszugänge zur Welt. Und genau diese, ist das nicht genau ein ganz entscheidender Moment des Sozialen, ähm, der jetzt die Mensch-Mensch-Kommunikation und Interaktion betrifft, die die ähm, Roboter-Mensch-Interaktion eigentlich versucht, irgendwie zu imitieren, zu reproduzieren? Ist das nicht eigentlich das Ziel, dieser Forschungsrichtung? Also das würde mich überraschen, wenn man sagt, ähm, das, ist, das wäre eher ein Side-Effekt oder so oder irgendwas Marginales. Ist das nicht gerade der Punkt? Ist es nicht gerade sogar auch die, die Quintessenz der philosophischen Fragen in der Science-Fiction, wenn man jetzt an Data von Star Trek denkt? Wann gewinnt denn die Maschine tatsächlich menschliche Subjektivität und wann ist sie denn verdient sie denn Anerkennung als subjektiv empfindungsfähiges Wesen? Ist vielleicht auch schon etwas philosophisch, aber ich glaube schon, dass
0: es, dass es im Kern eigentlich auch darum gehen müsste, oder? Also das sind berechtigte Fragen. Ich sage jetzt mal ein bisschen hart, das sind aber keine Fragen, die derzeit und in den nächsten 10 bis 15, 20 Jahren existierende Roboter aufwerfen. Also das hm. sind Fragen, die wir uns anhand von Robotern und unseren Vorstellungen von Robotern stellen. Das finde ich auch nicht schlimm, Das hilft, aber da reden wir eigentlich über uns. Das sind eigentlich Fragen, mal sozialtheoretisch gesprochen, wo wir das äh, anthropologische Quadrat thematisieren, ne? also was ist noch nicht Mensch, was ist Mensch, ähm, das mhm. sind nicht empirische Fragen, die die Interaktion mit Robotern aufwerfen, weil, und das äh, habe ich denke auch den ganzen Podcast jetzt eigentlich schon falsch gesagt, ähm, dass natürlich im sozialtheoretischen Sinne keine Interaktionen sind, also das muss man nochmal ganz klar festhalten, mhm. ne, ähm, das sind, äh, Da gibt es keine Erwartungserwartungen, da gibt es keine Austauschbarkeit ähm, der Standorte, da gibt es keine Reziprozität der Perspektiven. Also alles, was wir mhm. so äh, in einem äh, soziologischen Sinne als Interaktion und soziales Handeln verstehen, gibt es zwischen einem Menschen und einem Roboter nicht. Es gibt aber, wenn man natürlich jetzt auch ein bisschen weiter guckt so in den Theoriebestandteil alles so was können Menschen mit Materie und mit Technik untereinander und im sozialen Kontext machen, gibt es natürlich trotzdem sehr sehr viele soziale Aspekte davon, weil jede Technik und damit auch jeder Roboter ist immer schon per se sozial vollkommen klar. Aber Interaktion und die sich daran knüpfenden Fragen ähm, und damit auch so dann folgende Fragen äh, nach, nach ontologischen Grundkategorien, aber auch nach normativen Implikationen stellen sich auf dieser Ebene auf jeden Fall jetzt nicht und auch nicht in naher Zukunft. Und ich denke auch nicht in mittlerer Zukunft. Und ich würde noch problematisierend einen Schlenker dranhängen. Ich glaube, es sind die falschen Fragen. Sie helfen uns nicht, äh, tatsächlich Roboter A besser zu machen. Und B helfen sie uns nicht, gesellschaftlich zu diskutieren, was an Robotern, die es jetzt gerade gibt und Robotikforschung interessant und vielleicht auch problematisch ist. Sie führen uns eher auf so einen Holzweg, auf diesen Holzweg der äh, Thematisierung von anthropologischen Qualitäten.
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich aus ingenieurstechnischer Perspektive äh, unproduktiv ist, sich darüber Gedanken zu machen und ich, ich gestehe das auch sofort zu, dass es vielleicht auch insgesamt erstmal äh, alles ähm, eher marginale Fragen jetzt in dem Bereich sind, aber um es nochmal ganz pragmatisch zu fragen, ist nicht die ähm, sozusagen die Zuerkennung von irgendwelchen subjektiven Eigenschaften eigentlich eine Bedingung für eine Imitation von Sozialem, also wenn das schon das Ziel ist, ein, ein Pflegeroboter zum Beispiel, der irgendwie die seinen, seinen, seinen Pflegebefohlenen ähm, sozusagen äh, gut behandeln soll, der muss äh, immer Empathie zumindest in irgendeiner Form vortäuschen, Interesse an, am Wohlbefinden des anderen. Und der andere müsste äh, zumindest unterbewusst akzeptieren oder unterstellen, dass der Pflegeroboter tatsächlich ein äh, subjektives Interesse an dem eigenen Wohlbefinden hat. Also ist es sozusagen nicht, ist es nicht zumindest das Spiel, das wir spielen müssten, auch wenn es nicht, nicht
0: die äh, technische Realität ist. Also das gilt dann für alle Ersetzungsszenarien. Ich halte aber hm. Ersetzungsszenarien für äh, empirisch unrealistisch. Für normativ nicht wünschenswert und für politisch zu verhindern, um ehrlich zu sein. Und, ähm, und hinter all denen liegt die, gerade diesen Companionship-Robots, also die alle auf dieser äh, Gefährten-Metapher mehr oder minder basieren, mhm. liegt halt diese These der Human-Likeness, ähm, wo ja mhm. die RobotikerInnen selber erkannt haben, dass das ein sehr dünnes Eis ist, wenn man sich da drauf begibt, ähm, weil sie es eben einfach äh, technisch über die meiste Zeit gar nicht äh, realisieren können. Und ähm, ich halte es halt auch sozusagen. Für, für das falsche Paradigma. Also wa okay. warum soll der Roboter das können, womit wir selber Probleme haben? <lacht> also warum soll der Roboter ausgerechnet in dem gut sein, wo wir selber schlecht sind, nämlich zum Beispiel dafür zu sorgen, dass äh, Pflegepraktiken und die Kontexte, wo Pflege stattfindet, empathisch sind? Und das ist ja in unserer empirischen Realität gar nicht so, sondern wir haben uns. Okay, also wenn. Wenn, wenn das nicht das richtige Paradigma
2: ist, vielleicht denke ich da auch in die falsche Richtung. Ähm, was was wäre denn ein, ein, ein für dich realistisches Szenario von äh, einem sozialen Roboter in 20 Jahren? Was könnte der für Aufgaben übernehmen oder wieso sollten wir überhaupt dieses Projekt weiterverfolgen, der Sozialrobotik, äh, wenn es denn nicht darum geht, ähm, irgendwas, äh, dass wir uns äh, tatsächlich irgendwie Partner äh, äh, schaffen
0: oder, oder Spiegel unserer eigenen anthropologischen Zerwürfnisse. Also das finde ich, das will ich jetzt mal sagen, also das finde ich jetzt nicht per se schlecht, im Gegenteil, das hilft ja darüber nachzudenken und das ist ja auch ein ganz wichtiger Wert von Science Fiction, ne? zum Beispiel äh, Science Fiction kann ja auch helfen, aktuelle Zustände kritisch zu reflektieren und wenn wenn Leute auch in, weiterhin Roboter bauen, um äh, zu, so ein bisschen auszuloten, was wollen wir eigentlich, was wollen wir nicht, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich habe ich hab nur so eine Vorstellung von einem gelingenden Sozialroboter und das ist eben einer, der sich ähm, in Anführungszeichen nahtlos ähm, in so Alltagswelten einfügt. Und das sind, glaube ich, nicht die, die selber noch mal versuchen, ein Mensch zu sein, sondern das sind vielleicht die, die eher darauf basieren, Goffman hätte das Mundane Technologies genannt, ähm, ein bisschen aufzupimpen. Also für, für Goffman sind ja so Mundane Technologies all das, was so an Interaktionen teilnimmt äh, und einer materialen Natur ist, aber jetzt nicht unbedingt eine eigene Intentionalität hat, aber ohne dass die Interaktion zum Beispiel so auch nicht zustande käme. Er bringt dann so Beispiele von so Wahrnehmungsschranken wie irgendwelche akustischen Wände oder Glasscheiben, mhm. wo man sich zwar sehen, aber nicht hören kann. Oder hm. das Merry-Go Round, also das Kinder-Karussell, ähm, Kinder, äh, an dem die Kinder so Rollendistanz üben, indem sie da drauf mal der Feuerwehrmann sind oder mal ganz mutig sind ohne die Eltern und solche Sachen. Und äh, wenn man das so ein bisschen erweitert, diesen Begriff von man Dine Technologies, ähm, wenn man mal so schaut mit welchen Gegenständen, und wir, wir hängen doch ständig an irgendwelchen Gegenständen und machen mit denen viel mehr als sie sind. Also das Smartphone ist ja das beste Beispiel dazu, ne? Das ist ja, sieht überhaupt nicht aus wie ein Mensch, aber es ist ganz schwer heutzutage Mensch zu sein ohne Smartphone. Ähm, und, und wenn man an solchen Techn, an solchen, solchen Objekten oder Praktiken vielleicht sogar den, Lass mal uns mal bei der Pflege bleiben. Für alte Leute, die alleine in Wohnungen leben, ist es total wichtig, sich die ganze Zeit irgendwo lang hangeln zu können. Die bauen sich ihre Wohnung so, dass sie sich, wenn die sich am Wohnzimmertisch aufgerichtet haben, über die, die daneben stehende Kommode weiterhangeln können, dann an die Türklinke fassen, um dann in den irgendeinen Schrank im Flur anzufassen, bis sie beim Rollator, bei der Klobrille, bei der Küchenzeile, irgendwas sind, und wenn man jetzt mhm. einfach zum Beispiel irgend so ein äh, hinterherfahrendes Tischchen bauen würde ähm, oder ne, ne, quasi den Leuten folgende Anrichte oder ein hinterherfahrender Sessel, der vielleicht nicht ganz so voluminös wie ein richtiger Sessel ist. <lacht> ähm, aber wenn man solche einfachen Objekte mit so ein bisschen robotischer Technik, und da gibt es wirklich tolle Sachen, pimpen würde, ähm, dann, glaube ich, ist man viel eher auf dem Weg, wirklich in Anführungszeichen sozial erfolgreiche Roboter zu bauen. Ähm, ich weiß aber auch, dass viele Leute gerne einen Roboter mit einem Gesicht haben wollen, den sie adressieren können. Und selbst wenn er kein Gesicht hat wie der Rasenmäher Roboter machen sie das ja, geben den Dingern Namen und mhm. machen Fotos von denen und so. Also das, wär, das werden wir nicht ganz rauskriegen. Ähm, aber die These, die ich da gern vertreten würde, ist schon, lasst uns anders denken, lasst uns an einfache Alltagsgegenstände denken, anstatt an einen menschengleichen Humanoiden. Das, das scheint mir einfach die falsche Metapher zu sein.
1: Mhm. Könnte es sein, dass das äh, auch einfach ökonomisch gelöst wird ähm, dadurch, das ist ja manchmal mein Eindruck, dass es einfach in, in, in voraussehbarer Zeit kein irgendwie... Sozusagen irgendwie nützlich für, für den Massenmarkt, äh, nützliche und bezahlbare, äh, irgendwie sowas wie humanoiden Roboter geben wird, ähm, so dass, das habe ich mich eh gefragt, ähm, nochmal auch bei der, bei der Forschung, äh, wenn klar ist, dass diese Form von Zielvorstellung ja äh, in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich irgendwie nicht äh, sinnvoll irgendwie ökonomisch äh, werden wird, sondern quasi nur so die Neben die, 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 die Nebenergebnisse. Mhm. Ist ja ein bisschen wie bei der KI-Forschung, mhm. ne? Äh, also, hat man auch noch kein Gehirn nachgebaut, das ist zwar so ein bisschen das Ziel, aber so alle 20 Jahre kommt irgendwie was Sinnvolles ähm, raus, wie zum Beispiel jetzt Machine Learning, das hat dann nichts besonders viel mit Intelligenz zu tun, aber man entdeckt dann plötzlich, wenn man nicht mehr glaubt, dass man da jetzt Maschinen, äh, ein Gehirn nachbaut, dann kann man da plötzlich tausend sinnvolle, äh, interessante Sachen damit machen und sei es nur irgendwelche, ja, ähm, äh, 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 so, so rote Nasen oder äh, so weiter auf so ein live kamerabild äh, äh, zu, zu projizieren, ähm, äh, das ist ja, ist ja unglaublich nützlich, da kann man sich ja vieles überlegen. Ähm, ist, das, ist das auch was... Ähm also wo, wodurch quasi so die Selektion auch stattfinden wird, weil es eben diesen, diesen, diesen äh, Roboter nicht, nicht geben wird. Und ist das vielleicht auch so ein bisschen dann die Gefahr für das Feld, weil es vielleicht ähm, bestimmte Illusionen dann nicht mehr, äh, nicht mehr so teilen kann, über die die Gelder aber reinkommen.
0: Also ich glaube, mit dem Input können wir jetzt echt nochmal das, was Leo eben auch nochmal zu Recht gegengehalten hat und das, was ich gesagt habe, wirklich nochmal gut einfach neben wieder zusammenbringen, dass man halt sagt, ich glaube, die, die Grand Challenge, also die Vorstellung, des humanoiden Roboters, der wie wir ist, der Dinge kann, die wir können, die werden wir auch schon allein aus kulturellen Gründen nicht so schnell loswerden und ähm, hm. ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ähm, weil die kann ja weiterhin das Feld gewissermaßen organisieren und ressourcenfrei machen, ähm, und, äh, und dann, dass man halt sozusagen über die Nebenprodukte, wie du so schön gesagt hast, ähm, äh, mir, mir fällt ja eigentlich immer eher so die Raumfahrt ein, ne? dass man sagt, ja, hier Gore-Tex mm. und die Mikrowelle und so. Mm. Das sind ja Teflon. Teflon. Genau, wer braucht nicht jeden Tag äh, seinen Teflon? Ähm, mm. dass, äh, dass man dass sowas ähm, dann Einzug in den Alltag findet. Und sowas wird natürlich auch mit der Robotik äh, passieren. Denn wir wissen ja aus der Innovationsforschung, es wird selten das erfunden, was finanziert wird, sondern halt irgendwas mm. anderes. Ja. Und da bin ich eigentlich auch guter Dinge, da würde ich nur noch einen kritischen Aspekt anbringen wollen, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass unter dieser Leitmetapher des menschengleichen Roboters auch viel Forschung betrieben wird, gerade nochmal in den USA, die nicht ausschließlich dazu dient, den Menschen zum Wohle zu gedeihen, also mein lieblings ist da ein Roboter ein Paper von der äh, Navy Forschungseinrichtung, wo, wo man mit einem Roboter äh, Verstecken geübt hat und äh, dann so ein beiläufig erwähnt, dass ein Roboter, der sich gut verstecken kann, auch weiß, was gute Verstecke sind und das wäre dann zum Beispiel für einen automatischen Scharfschützenroboter ja auch ganz hilfreich. Also äh, man muss auch immer so ein bisschen schauen unter so Leitbildern von auch scheinbar harmlosen Robotern, ist natürlich nie der, die Idee des Double-Use, also dass auch eine vielleicht zivilgesellschaftlich nützliche Technologie auch für andere Zwecke eingesetzt wird, ist natürlich nie auszuschließen. Und gerade in der Robotik ist das ein oftmals sehr verbreitetes Thema, über das aber auch nicht viel geredet wird.
1: Ich habe... Eigentlich nur noch eine abschließende Frage und zwar nochmal äh, ganz kurz den Blick auf die Massenmedien, die ja eigentlich genau für diese Diskurse, äh, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, die da irgendwie auch notwendig äh, wären, um sich da eine Vorstellung zu machen, was ist eigentlich der Stand äh, technisch, ähm, was haben wir zu erwarten und welche Fragen sollten wir da stellen und was natürlich auch politisch ähm, da an die Wege leiten. Äh, wie würdest du den Diskurs da was würdest du dem für, für eine Schulnote geben? <lacht> <lacht> um, ich schwanke zwischen
0: einer schlechten 3 und einer 3. Um, das ist ja okay, fast. Ja, ja es stimmt. Eine drei heißt, 3 drei heißt quasi das Geforderte mit Abstrichen. Ne?
1: Äh, befriedigend, ne? Naja, Na ja, äh, ich bin nicht so gut mit Noten. 3 minus vielleicht. Drei, sagen
0: wir mal 3 minus. <lacht> ähm, der, der Grund ist natürlich, dass. Ähm, das ist so ein wiederkehrendes Thema, auch lustigerweise, wenn wenn mal Leute mich zu meiner Forschung befragen, ähm, läuft es dann doch wieder am Ende in den Überschriften oder Teasern von den Artikeln darauf hinaus, dass dann so eine Aussage rausgegriffen wird, ähm, wo ich quasi abschätze, wann und ob das kommt. Also diese Idee, dass das kommt und man jetzt jemanden fragt, wann das kommt, auch wenn der einem vielleicht vorher eine Stunde lang erzählt hat, warum er glaubt, dass das die falsche Frage ist. <lacht> ähm, hm. Die ist dann, verstehe, die ist dann ja. trotzdem immer noch im Vordergrund und ähm, ich glaube, der, die Schulnote, die ich dem Diskurs gebe, die würde sich sprunghaft verbessern, wenn einfach öfter mal die Frage gestellt wird, ähm, wollen und brauchen wir an dieser Stelle Robotereinsatz? Hm. Ich lasse gerne mit mir diskutieren, ob eben bestimmte Szenarien nicht auch eher so einen Umweg Rentabilität haben, was, wie, was du eben in der vorigen Frage angedeutet hast, aber zum Beispiel diese vollkommen unreflektierte Wiedergabe dieser legitimierenden These dieser ganzen Forschungsförderung zu Pflegerobotik, nämlich demografischer Mandel, Pflegenotstand, also brauchen wir Roboter, ähm, dass das so ohne unhinterfragt wiedergegeben wird, das halte ich wirklich für ein Problem. Das hat dann auch mit Journalismus nichts mehr zu tun, weil ja doch mal wenigstens irgendjemand die Frage stellen müsste, was könnte man eigentlich, falls das mit den Robotern nicht klappt, stattdessen machen? So Und äh, mhm. die einfache Antwort, das Geld, was in die Pflegerobotik fließt, in die Pflegekräfte zu stecken, ähm, die traut sich dann natürlich keiner zu stellen. Äh, und die wird natürlich auch von den WissenschaftlerInnen nicht selbstläufig hervorgebracht. Ähm, und da fehlt mir sowohl auf der Seite der Forschenden, manchmal, nicht alle, ähm, auch der Forschungsförderung und aber auch des öffentlichen Diskurses so ein bisschen die Reflexion, so nach dem Motto, über was reden wir eigentlich. Klar sind Roboter cool, ich finde die jetzt auch nicht doof, äh, finde auch cool. Ähm, <lacht> Hast du denn selber ein? Äh, ich habe mir so einen Aufziehroboter bei äh, einem großen Online-Versandhändler bestellt, ähm, der tatsächlich so ein bisschen als ein Maskottchen auf meinem Schreibtisch steht. Aber ansonsten habe ich keinen echten. Also ich hm. habe jetzt keinen irgendwie Saug oder Bischof.
2: Dann würde ich sagen, wenn wir diese Episode äh, Bischof sagt Roboter bis 2030.
1: <lacht> ich fühle mich sehr gut verstanden. Ja. Dann. Herzlichen Dank, dass du äh, da warst. Ja. Wir sind, glaube ich, sehr äh, bereichert. Wir ähm, wissen jetzt auch schon, wo wir umschulen müssen, eben <lacht> bevor wir dann ersetzt werden. Ähm, herzlichen Dank. <lacht> Podcast-Roboter. <lacht> Podcast-Roboter, genau. Das müsste <lacht> es natürlich dann auch geben in Zukunft. Ja. Schauen wir mal. Danke euch und auch. Dann ähm, viel Erfolg bei den nächsten, nächsten Projekten. Ja, ähm, Und ähm, irgendwann sprechen wir bestimmt mal wieder, äh, wenn die Roboter dann da sind. Ja, äh, kann ich noch einen eigenen
0: Podcast-Tipp loswerden? Ja, na klar. Ich weiß nicht, ob es noch auf Band ist oder nicht, aber äh, zur Not baut einfach in die Shownotes ein. Die Uni, an der ich bin, der habe ich einen kleinen Wissenschaftspodcast empfohlen und unser Rektor ist äh, selber ein, ein Fan von Podcasts und wir haben deswegen einen, ich glaube sogar den ersten oder zumindest den einzigen aktuellen Wissenschaftspodcast einer deutschen Universität, äh, also nicht eines einzelnen Forschungsbereichs oder eines Instituts, sondern so ein Gesprächspodcast für die ganze Uni. Äh, Tuxicast, den findet man überall, wo es Podcasts gibt und äh, da sind echt ein paar coole Folgen. Zu Robotern, ehrlich gesagt, allerdings noch nicht, aber zu Vielen anderen spannenden Themen. Sprachen der Wissenschaft, Tod im Videospiel, äh, organische Solarzellen. Also wirklich spannende Themen.
1: Das lassen wir drin, können wir Januar unterstützen.
2: Ja, genau. Das war die 33. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.